0: vì nghe mãi các giả định, sự tường thuật của một người điên, chúng ta có quá nhiều cách để diễn giải những sự kiện trong quá khứ theo hướng có lợi cho mình. Hãy xem xét hành vi của những người bị hoang tưởng. Tôi có vinh hạnh được làm việc với nhiều đồng nghiệp, những người thường che giấu các rối loạn hoang tưởng nhưng thực thoảng vẫn tẩy lộ ra bên ngoài. Họ là những người cực kỳ thông minh, vẫn có thể khiến bạn ngạc nhiên bởi khả năng diễn giải một lời bình luận vô thưởng phô phạt theo lối cường điệu nhất nhưng lại vô cùng hợp lý nếu tôi nói tôi e rằng khi đề cập đến một trạng thái không mong đợi nào đó họ có thể diễn giải nó theo nghĩa đen rằng tôi đang nếm trải một nỗi lo thực sự và điều này sẽ châm ngòi cho tình tiết kinh dị theo lối của kẻ hoang tưởng đó khi đối mặt với sự lộn xộn như thế có thể một vài người sẽ đi góp nhặt những chi tiết vụn vặt nhất rồi dựng lên một lý thuyết công phu và mạch lạc về việc tại sao lại có một chút âm mưu chống lại anh ta và nếu tập hợp được, ví dụ khoảng 10 gã hương hoang tưởng, tất cả đều đang trong trạng thái ảo giác. Từng hồi, bạn sẽ nhận được 10 cách diễn giải khác nhau, nhưng rất mạch lạc về các sự kiện. Khi tôi lên 7, cô giáo đã cho chúng tôi xem một bức tranh mô tả một nhóm người Pháp nghèo khổ thời Trung Cổ tại một bữa tiệc được tổ chức bởi những mạnh thường quân của họ. Và theo tôi nhớ là vị vua nhân từ nào đó, họ đang cầm bát xúc đưa lên miệng, cô giáo bèn hỏi vì sao mũi của họ lại ở trong bát súp? Và tôi trả lời, bởi họ không được dạy cách cư xử." Cô giáo đáp, "Sai rồi, vì họ đang đói." Tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi nghĩ khi không nghĩ đến điều này. Nhưng lúc đó tôi lại không thể thiếu được điều không thể hiểu được điều gì khiến cho lời giải đáp này được chấp nhận hơn so với các lời giải đáp khác, hay vì cả tôi và cô giáo đều không sai? Có vẻ như không có hoặc có rất ít đồ dùng làm bằng bạc vào thời đó có vẻ là câu trả lời khả dĩ nhất. Ngoài những bóp méo về nhận thức của chúng ta, bản thân logic cũng có vấn đề. Làm thế nào một người vốn không có bất kỳ gợi ý gì vẫn có thể hình thành được những quan điểm hoàn toàn hợp lý và mạch lạc, trùng khớp với các quan sát và theo tuân theo mọi logic. Hãy nghĩ mà xem, hai người có thể theo đuổi hai niềm tin trái ngược nhau. Vốn cùng bắt nguồn từ một dữ liệu Phải chăng điều này có ý nghĩa là Các tồn tại, các nhóm giải nghĩa khả dĩ Và mỗi nhóm đều hoàn hảo và hợp lý như nhau Dĩ nhiên là không Một người có thể có hàng triệu cách giải thích Nhưng lời giải thích đúng thì chỉ có một mà thôi Dù điều đó có nằm trong phạm vi hiểu biết của chúng ta hay không Trong một tranh luận nổi tiếng Nhà logic học W.V. Queen đã chứng minh rằng Có tồn tại các nhóm diễn giải và nguyên lý nhất quán có thể thích hợp với một chuỗi sự việc nào đó. Cái nhìn thấu đáo đó cảnh tỉnh chúng ta rằng nếu chỉ thiếu vắng những thứ vô nghĩa thì chưa đủ để kết luận điều gì đó là đúng. Luận đề của Quinn có liên quan đến khám phá thế giới của ông về việc chuyển ngữ các câu phát ngôn. Đơn giản, một người có thể có hàng tỷ cách để dịch một câu văn. Xin lưu ý rằng, những ai thích bới, bới lông tìm vết có thể phát hiện ra một khía cạnh có tính tự bác bỏ trong chính bài viết của Queen. Tôi tự hỏi, không biết làm thế nào, ông ấy lại hy vọng chúng ta có thể hiểu không biết làm thế nào, ông ấy lại hy vọng chúng ta sẽ không hiểu luận điểm này theo hàng tỷ cách. Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể bàn về các nguyên nhân, vẫn có nhiều cách để thoát khỏi lối ngụy biện thường thuật, bằng cách nào? Bằng cách đưa ra các phỏng đoán và tiến hành thí nghiệm hoặc như chúng ta đã thấy trong phần 2 đưa ra những dự đoán có thể kiểm tra được, các thí nghiệm tâm lý, các thí nghiệm tâm lý mà tôi đang bàn tới ở đây sẽ diễn ra như cách như sau. Chọn một nhóm dân cư và tiến hành kiểm nghiệm. Kết quả có thể được ghi nhận tại Tennessee, Trung Quốc hay thậm chí ở Pháp. Lối viết tường thuật và liệu pháp tâm lý nếu tính tường thuật khiến chúng ta nhìn thấy các sự kiện đã xảy ra dễ dự đoán hơn, ít bất ngờ và ít ngẫu nhiên hơn bản chất thực của chúng, thì chúng ta nên xem nó như một liệu pháp chữa trị một số vấn đề nhức nhối của tính ngẫu nhiên. Lấy ví dụ về một sự kiện không dễ chịu nào đó, chẳng hạn như tai nạn ô tô mà bạn cảm thấy mình có trách nhiệm gián tiếp, sẽ để lại trong bạn một dư vị xấu kéo dài. Bạn bị dàn vặt bởi ý nghĩ mình đã ghi ra thương tích cho các hành khách. Lúc nào bạn cũng nghĩ rằng lẽ ra mình đã có thể tránh được tai nạn đó. Tâm trí bạn không ngừng xuất hiện hình ảnh của những kịch bản như thay thế hệt như cành lá liên tục mọc ra từ thân cây. Nếu không thức dậy muộn hơn 3 phút so với thường lệ, hẳn đã tránh được tai nạn ấy rồi. gây thương tích cho hành khách là việc ngoài ý muốn, nhưng tâm trí của bạn cứ cảm thấy an năn và tội lỗi những người làm các công việc có tính ngẫu nhiên cao, ví dụ như hoạt động trên thị trường, có thể còn phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn khi cứ dây dứt nhìn lại quá khứ. Lẽ ra tôi nên bán danh mục đầu tư của mình khi nó đang ở thời kỳ đỉnh. Nếu mua cổ phiếu này cách đây vài năm, thì giờ tôi đã đang lái chiếc xe môi trần màu hồng rồi, vân vân và vân vân. Nếu là một chuyên gia, bạn có thể cảm thấy mình đã mắc phải một sai lầm hay tệ hại hơn nhiều sai lầm. Khi không thể làm được những việc đại loại như mua một tờ vé số chắc chắn trúng giải cho các nhà đầu tư của mình và cảm thấy cần phải xin lỗi vì chiến lược đầu tư khinh suất, ý nói khinh suất sau khi đã nhìn lại quá khứ của mình. Làm thế nào để bạn có thể dứt bỏ sự dây dứt dai dẳng này? Đừng cố tìm cách tránh nghĩ về nó, điều này gần như là chắc chắn sẽ phản tác dụng. Giải pháp thích hợp hơn hết là hãy tăng tính tất yếu của sự kiện này. Nó buộc phải xảy ra và lo lắng cũng chẳng có ích gì. Bằng cách nào để thực hiện được điều này? À, bằng phương pháp tường thuật. Bệnh nhân nào dành ra 15 phút mỗi ngày để ghi lại các vấn đề phát sinh trong ngày sẽ thật sự cảm nhận rõ hơn về những gì đang xảy ra với mình. Bạn sẽ cảm thấy ít tội lỗi hơn khi không thể né tránh một vài sự cố nào đó và cảm thấy ít phải chịu trách nhiệm về nó. Mọi thứ dường như tất yếu phải xảy ra. Nếu làm một công việc đầy tính ngẫu nhiên, bạn sẽ thường phải chịu đựng những tác động khiến bản thân mệt nhoài vì phải thường xuyên xem xét lại các hành động trong quá khứ của mình trong phạm vi những gì xảy ra sau đó. Hãy luôn có sẵn một cuốn sổ ghi chép là điều tối thiểu mà bạn có thể làm trong những tình huống này. Sai lầm với độ chính xác tuyệt đối Chúng ta hay nuôi dưỡng thái độ tẩy chay lệch lạc đối với những gì trừ tượng. Vào một ngày nào đó của tháng 12 năm 2003, khi Saddam Hussein bị bắt, bản tin lúc 13 h phút của Bloomberg đã giật dòng tít, ngân khố Mỹ gia tăng, vụ bắt giữ Hussein không thể tiêu diệt được chủ nghĩa khủng bố. Bất cứ khi nào thị trường có biến động, có phương tiện truyền thông đều cảm thấy phải đưa ra nguyên nhân. Nửa tiếng sau, họ giật dòng tít mới khi chính khi trái phiếu chính phủ Mỹ rớt giá. Thật ra, chúng lên xuống suốt ngày, vì thế không có gì đặc biệt cả. Bản tin của Bloomberg lại đưa ra một lý do mới cho sự sụt giá đó như sau. Vụ bắt giữ Saddam vẫn là cùng một ông Saddam. Vào lúc 13 giờ 31 phút họ đăng một bản tin mới, ngân khố Mỹ sụt giảm. Vụ bắt giữ hốt sen làm tăng sức hấp dẫn của các loại tài sản rủi ro Như vậy, cùng một vụ bắt giữ, tức cùng một nguyên nhân Nhưng lại lý giải cho hai sự kiện đối lập nhau Rõ ràng, điều này không thể xảy ra Hai sự kiện này không thể kết hợp với nhau Liệu các nhà báo có đến phòng mạch bác sĩ mỗi sáng Để điêm dopamine hàng ngày Nhằm tăng khả năng tường thuật của mình không? Thật mỉa mai là từ đâu? dùng để chỉ loại chất kích thích mà các vận động viên thường dùng để tăng thành túc thi đấu, có cùng nguồn gốc với dopamine. Điều này xảy ra thường xuyên. Người ta đưa ra một nguyên nhân để bạn chấp nhận một mẫu tin và để cho vấn đề trở nên cụ thể hơn. Sau thất bại của một ứng cử viên trong cuộc tranh cử, bạn sẽ nhận được nguyên nhân của việc cử tri không ủng hộ cho ứng cử viên đó. Bất kỳ nguyên nhân nào mà người ta có thể tưởng tượng ra đều được sử dụng. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông đã làm mọi cách để quy trình tưởng tượng đó trở nên toàn diện nhờ vào một cuộc một đạo quân kiểm tra thông tin. Cứ như thể họ muốn mắc sai lầm với đợt chính xác tuyệt đối thay vì chấp nhận rằng mình chỉ đúng một cách tương đối như một nhà văn viết chuyện ngụ ngôn vậy. Lưu ý rằng, khi không có bất kỳ thông tin nào về một người mà bạn bất kỳ bất ngờ gặp, Bạn thường có xu hướng sử dụng quốc tịch và lai lịch của cô ấy làm thuộc tính quan trọng nhất, giống như trường hợp của vị học giả người Ý mà tôi đã gặp vậy. Làm thế nào để biết được sự quy kết lai lịch ấy lại không có thật? Tôi đã tự tiến hành kiểm tra thực nghiệm bằng cách đếm số giao dịch viên có lai lịch giống mình, những người từng trải nghiệm cuộc chiến và giờ đã trở thành những người theo chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và tôi đã không thể tìm được bất kỳ ai trong số 26 người được chọn. Vấn đề về quốc tịch có thể giúp bạn theo dệt nên một câu chuyện vĩ đại và làm thỏa mãn cơn khát tìm kiếm nguyên nhân của mình. Có vẻ như tất cả những lời giải thích trước đó đều tầm thường cho đến khi ai đó tìm được câu trả lời rõ ràng hơn, chẳng hạn như một luận cứ về tiến hóa có lý nào đó. Quả thật, con người thường có xu hướng tự lừa dối mình bằng lỗi tường thuật về bản sắc dân tộc mà theo công trình nghiên cứu mang tính đột phá do 65 tác giả thực hiện đăng trên tạp chí Science Đã được chứng minh là hoàn toàn bịa đặt bản sắc của dân tộc Có thể là đề tài thú vị cho các bộ phim Có thể được khai thác nhiều trong chiến tranh Nhưng lại là những khái niệm thuộc trường phái Plato không mang giá trị thực nghiệm nào cả Tuy nhiên, cả người Anh lẫn những người không mang quốc tịch Anh Đều sai lầm khi tin vào khí chất dân tộc Anh Theo kinh nghiệm của tôi, so với quốc tịch, thì giới tính, tầng lớp xã hội và nghề nghiệp có vẻ là những công cụ dự báo hữu hiệu hơn về hành vi của một người. Một người đàn ông Thụy Điển sẽ có nhiều điểm tương đồng với một người đàn ông Togo hơn so với một người phụ nữ Thụy Điển. Một chiếc da người Peru sẽ có nhiều điểm tương đồng với một chiếc da người Scotland hơn so với một người quản gia Peru và còn nhiều ví dụ khác nữa. Vấn đề về lạm dụng nguyên nhân này không phải ở các nhà báo, mà là ở công chúng. Không ai thèm bỏ ra một đô la để mua các thông tin thống kê chủ tượng gợi nhớ về bài giảng nhàm chán thời còn đi học. Chúng ta muốn được nghe những câu chuyện, và điều này không có gì là sai cả. Ngoại trừ việc nên kiểm tra một cách toàn diện hơn, xem liệu câu chuyện đó có bóp méo sự thật quá mức hay không. Có thể nào một cuốn chuyện giả tưởng sẽ cho chúng ta biết sự thật, trong khi người thật việc thật lại là nơi nuôi dưỡng sự dối trá Liệu có khi nào Truyền thuyết và, và chuyện kể Lại gần với sự thật hơn bản tin Được xem xét kỹ lưỡng bởi ABC News Hãy nhớ rằng Các tờ báo đều cố gắng được Sự thật hoàn Đều cố gắng có được sự thật hoàn hảo Nhưng lại theo dệt nó thành một bài tường thuật Để có thể truyền tải ấn tượng về thuyết nhân quả Và tri thức Nhưng than ôi có những người chuyên kiểm tra sự thật, nhưng lại không kiểm tra trí năng. Nhưng không có lý do gì chúng ta chỉ soi mói các nhà báo. Giới viện sĩ Hàn Lâm cũng làm điều này, nhưng họ khoác lên mình lớp vỏ ngôn ngữ trịnh trọng. Chúng ta sẽ nghiên cứu họ trong chương 10, chương về dự đoán. Ngoài tính tưởng thuật và tính nhân quả, cánh nhà báo và giới trí thức xã hội chuyên về sửa loại sao bài Hình ảnh, âm thanh được giới truyền thông chuyển đi như những hình ảnh tiêu biểu Không thể khiến giới này đơn giản hơn Thay vào đó, họ gần như lúc nào cũng khiến nó có vẻ phức tạp hơn nhiều so với thực tế Lần tới, khi bạn được yêu cầu thảo luận về các sự kiện diễn ra trên thế giới Hãy tìm cớ thoái thác và sử dụng những luận cứ mà tôi đã trình bày trong chương này Để hoài nghi tính minh bạch của các nguyên nhân trực tiếp Người ta sẽ nói rằng, anh, chị phân tích quá xa rồi hoặc anh chị phân tích quá phức tạp rồi. Tất cả những gì bạn đã cần nói là bạn không biết gì hết. Khoa học công tâm. Giờ đây, nếu bạn nghĩ rằng khoa học là một đề tài trung tượng, không chịu ảnh hưởng của thuyết duy cảm và những bóp méo thì tôi có một vài thông tin có thể bạn thức tỉnh Các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa thực nghiệm đã tìm ra bằng chứng cho thấy các nhà khoa học cũng dễ bị tác động bởi các bài tường thuật, các đề tựa nổi bật và các nút thắt gợi cảm về những sự kiện lớn lao hơn. Để chữa trị căn bệnh này, cần phải tiến hành các siêu phân tích về những công trình nghiên cứu khoa học, mà trong đó một nhà nhà siêu nghiên cứu sẽ xem xét thật kỹ toàn bộ tài liệu, kể cả các bài áo, ít mang tính quảng cáo và đưa ra một bài tổng hợp. Tin tức giật gân về Thiên Nga Đen Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét ảnh hưởng của lối viết tường thuật đến hiểu biết của chúng ta về Thiên Nga Đen Bài tường thuật cùng với đảng tính nổi bật của thông tin giật gân có thể làm nhiễu dự đoán của chúng ta về các khả năng xảy ra Hãy phân tích thí nghiệm dưới đây của Kahneman và Tversky, Bộ đôi đã được nhắc đến trong chương trước Các đối tượng tham gia thí nghiệm là những chuyên gia dự đoán được yêu cầu tưởng tượng ra các viễn cảnh sau đồng thời dự đoán xác suất xảy ra của chúng: a. một trận lũ lụt, một trận lụt dữ dội xảy ra tại Mỹ làm hơn 1.000 người thiệt mạng; b. một trận động đất xảy ra tại California gây ra lũ lụt dữ dội và làm hơn 1.000 người thiệt mạng. Những người tham gia thí nghiệm ước đoán rằng sự kiện đầu tiên ít có khả năng xảy ra hơn so với sự kiện thứ hai. Tuy nhiên, trận động đất tại California chính là nguyên nhân mà người ta có thể tưởng tượng ra điều này, làm tăng đáng kể tính hữu dụng trí lực mà ở đây được hiểu là xác suất ước lượng về viễn cảnh lũ lụt. Tương tự, nếu tôi hỏi có bao nhiêu ca ung thư phổi có khả năng xảy ra trên khắp đất nước này, bạn sẽ đưa ra một con số như nửa triệu ca, chẳng hạn. Bây giờ đổi lại. Nếu tôi hỏi có bao nhiêu ca ung thư phổi do hút thuốc, nhiều khả năng là bạn sẽ đưa ra một con số cao hơn rất nhiều, có thể đoán là cao gấp 2 lần con số trước đó. Thêm vào tự do khiến vấn đề trở nên đáng tin cậy hơn và hợp lý hơn nhiều. Ung thư do hút thuốc có vẻ như hợp lý hơn ung thư mà không có nguyên nhân rõ ràng. Một nguyên nhân không xác định đồng nghĩa với việc không có nguyên nhân nào hết. Tôi sẽ quay lại với câu chuyện của em Foster được trình bày trong phần đầu của chương, nhưng dưới góc độ của môn khoa học xác suất Câu nào trong hai câu dưới đây hợp lý hơn? Cuộc sống hôn nhân của Jay có vẻ rất hạnh phúc. Anh ta giết vợ mình. Cuộc sống hôn nhân của Jay có vẻ rất hạnh phúc. Anh ta giết vợ mình để chiếm đoạt tài sản của cô ấy. Thoạt nhìn, câu thứ hai có vẻ có khả năng xảy ra cao hơn. Tuy nhiên, đây chính là một sai lầm giữa thuần túy của logic. Bởi câu đầu tiên, với phạm vi rộng hơn có thể ẩn chứa nhiều nguyên nhân hơn như anh ta giết vợ bởi khi đó anh ta lên cơn niên hay do cô ấy qua lại với gã đưa thư và huấn luyện viên trượt tuyết hay bởi vì anh ta ảo giác và tưởng nhầm cô vợ là một gã dự báo tài chính. Tất cả những điều này có thể dẫn đến các bệnh lý trong quá trình ra quyết định của chúng ta bằng cách nào. Hãy tưởng tượng rằng như Paul Slovic Và cộng sự của ông đã trình bày con người thường thích chi tiền cho bảo hiểm có liên quan đến khủng bố hơn là bảo hiểm thông thường. Mà thực ra loại bảo hiểm này cũng bao gồm nguy cơ khủng bố cùng với nhiều thứ khác. Những hiện tượng thiên nga đen mà chúng ta tưởng tượng, thảo luận và lo ngại không giống với những thứ sẽ trở thành thiên nga đen thực sự. Chúng ta đã phí công lo lắng về những chuyện không đâu như cách chúng ta sẽ thấy tiếp sau đây. Sự mù tịt về Thiên Nga Đen Câu hỏi đầu tiên về nghịch lý của nhận thức về Thiên Nga Đen như sau Làm thế nào một số hiện tượng Thiên Nga Đen lại bị thẩu phòng quá mức trong tâm trí của chúng ta Trong khi nội dung chính của cuốn sách này lại nói về việc chúng ta thờ ơ với Thiên Nga Đen Câu trả lời chính là có hai bất lồng của các biến cố hiếm A. À, những hiện tượng Thiên Nga Đen được thuật lại, được trình bày trong các buổi diễn thuyết và được nói thường xuyên trên TV và B những hiện tượng không ai nhắc đến bởi chúng không thuộc về một hình mẫu nào cả những thứ khiến bạn cảm thấy xấu hổ khi thảo luận công khai bởi chúng dường như không hợp lý chút nào cả tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng chính bản chất con người đã khiến chúng ta đánh giá quá cao phạm vi tác động của các hiện tượng thiên nga đen nhóm A nhưng lại đánh giá thấp một cách thầm trầm trọng mức độ tác động của nhóm B quả thật những người mua vé số đã đánh giá quá cao khả năng chúng bởi họ chỉ mơ mộng về khoản tiền thưởng hấp dẫn. Thật ra, họ mù quáng đến mức cho rằng khả năng giữa một phần nghìn và một phần triệu là tự ngang nhau. Phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm đều khớp với khuôn mẫu của việc đánh giá quá cao hay quá thấp các hiện tượng thiên nga đen. Ban đầu, Kahneman và Tversky đã chứng minh rằng con người thường phản ứng thái quá trước những kết quả có xác suất thấp. Khi bạn thảo luận biến cố đó với họ và khiến họ nhận thức về nó. Nếu bạn hỏi ai đó xác suất tử vong của một tai nạn máy bay là bao nhiêu ngay lập tức, con số tử vong được nâng lên. Tuy nhiên, khi bạn nói về các mô hình bảo hiểm, Slovic và cộng sự của ông đã phát hiện ra sự thờ ơ trước các biến cố tưởng chừng như không thể xảy ra trong các hợp đồng bảo hiểm. Họ gọi nó là ưu tiên bảo hiểm trước các tổn thất nhỏ có thể xảy ra và trả giá bằng những tổn thất ít xảy ra nhưng có tác động nghiêm trọng hơn nhiều. Cuối cùng, sau nhiều năm tìm kiếm các phương pháp kiểm tra thực nghiệm về việc chúng ta khinh rẻ những gì là chiều tượng, tôi đã tìm thấy thứ mà mình mong đợi từ các nhà nghiên cứu tại Israel. Craig Baron và Idol Erev đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy các đối tượng tham gia thí nghiệm thường xem nhẹ những xác suất nhỏ khi tham gia vào chuỗi các thử nghiệm mà trong đó họ tự mình tìm kiếm các xác suất tức là khi không được cung cấp bất kỳ tỷ lệ nào nếu số bi đỏ bạn lấy ra từ một cái bình là rất nhỏ trong khi đó số bi đen lại rất nhiều và nếu không có kiến thức về tỷ lệ tương đối nhiều khả năng bạn sẽ đánh giá thấp số bi đỏ ấy chỉ khi nào biết được tần số xuất hiện của nó Chẳng hạn như bi đỏ chiếm 3%, bạn mới đánh giá cao nó trong quyết định mạo hiểm của mình Tôi đã mất nhiều thời gian tự vấn bản thân về việc không biết làm cách nào Để những người thiền cận và có tư duy ngắn hạn như chúng ta Lại có thể sống sót trong một môi trường hoàn toàn không phải Medio-Christian này Một ngày nọ, nhìn vào bộ râu vốn khiến tôi trông già hơn 10 tuổi Và nghĩ về niềm vui được triển lãm nó Tôi chợt nhận ra một điều, việc kính lão đắp thọ trong nhiều xã hội có thể là một loại hình bù, có thể là một hình thức bổ đắp cho trí nhớ ngắn hạn của chúng ta. Chữ Senators, viện, viện nguyên lão có nguồn gốc từ chữ Senators có nghĩa là có tuổi trong tiếng Latin, còn chữ Sheikh trong tiếng Ả Rập vừa có nghĩa là thành viên của trí thức giới cầm quyền, của thành viên của giới trí thức cầm quyền vừa là người cao tuổi. Người cao tuổi chính là kho lưu trữ quý báu và những là kho lưu trữ quý báu những kiến thức quy nạp phức tạp. Trong đó bao gồm cả thông tin về các biến cố hiếm. Họ có thể khiến chúng ta hoảng sợ bởi những câu chuyện của mình. Đó là nguyên nhân vì sao chúng ta bị kích động quá mức khi nghĩ về một hiện tượng thiên nga đen cụ thể nào đó. Tôi cảm thấy rất hào hứng khi phát hiện ra điều này, cũng đúng trong thế giới động vật một bài báo đăng trên tạp chí Science đã chỉ ra trong xã hội loài voi những con cá voi đầu đàn những con voi cái đầu đàn sẽ đóng vai trò người dẫn dắt khi các biến cố hiếm xảy ra chúng ta học hỏi từ sự lặp lại và phải trả giá bằng những kiến biến cố chưa từng xảy ra trước đây các biến cố không lặp lại thường bị lãng quên cho đến khi thực tại xảy ra Đồng thời, chúng bị đánh giá quá mức trong một khoảng thời gian ngắn nhất định sau đó. Sau một hiện tượng thiên nga đen như sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, người ta đoán rằng nó sẽ lặp lại trong khi trên thực tế khả năng được nhiều người đánh giá là rất thấp. Chúng ta thích nghĩ về các hiện tượng thiên nga đen cụ thể mà mình đã biết, trong khi trên thực tế bản chất của tính ngẫu nhiên lại nằm ở chính sự tưởng tượng của nó. Như tôi đã trình bày ở trong phần mở đầu, đó chính là định nghĩa không đúng như vậy về một vị thần. Nhà kinh tế học Hyman Minsky đã nhìn thấy các chu kỳ mạo hiểm trong nền kinh tế tuân theo một khuôn mẫu sau. Tính ổn định và việc thiếu vắng các cuộc khủng hoảng sẽ làm tăng sự mạo hiểm, tính tự mãn và nhận thức khinh suất về khả năng xảy ra khó khăn. Và rồi, khi một cuộc khủng hoảng xảy ra, Người ta trở nên bàng hoàng và sợ hãi, không dám đầu tư nữa. Thật lạ lùng là cả Minsky cùng trường phái hậu Keynes của ông lẫn trường phái đối lập. Những nhà kinh tế hợp tự do, chủ nghĩa áo lại có cùng một phân tích. Ngoại trừ việc nhóm đầu tiên ủng hộ can hiệp của chính phủ nhằm bôi trơn các chu kỳ đó, trong khi nhóm thứ hai lại tin rằng những công bộc của nhân dân không đáng tin cậy để được giao phó trọng trách giải quyết các vấn đề như thế. Mặc dù có vẻ như hai trường phái tư tưởng này đang đấu tranh với nhau, nhưng thực ra họ lại nhất trí với nhau khi rất xem trọng tầm ảnh hưởng của tính bất định, cơ sở và hoạt động bên ngoài những bộ phận kinh tế chính thống. Mặc dù có nhiều doanh nhân và những người không thuộc giới học thuật cũng đi theo hai trường phái ấy. Rõ ràng, việc tập trung vào tính bất định, cơ sở đã gây ra những lo ngại cho những người theo chủ nghiệp Plato. Tất cả những thí nghiệm về xác suất mà tôi thảo luận trong phần này đều quan trọng. Chúng chỉ ra cách mà chúng ta qua mặt bởi sự hiếm hoi của Thiên Nga Đen, chứ không phải tác động của chúng. Trong một nghiên cứu sơ bộ, nhà tâm lý học Dan Goldstein và tôi đã giới thiệu cho sinh viên trường kinh doanh London hai ví dụ thuộc hai miền Mediocritian và Extremistan. Chúng tôi lựa chọn chiều cao, cân nặng và lượng truy cập cao nhất của mỗi website. Những sinh viên tham gia thí nghiệm rất giỏi phán đoán vai trò của các biến cố hiếm trong các môi trường theo kiểu medio Mediocristian. Nhưng trực giác của họ đành trào thua trước những biến số nằm ngoài môi trường medio Mediocristian. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta thực sự không có khả năng phán đoán tác động của những điều tưởng chừng như không thể, chẳng hạn như đóng góp của tác phẩm Bom Tấn vào tổng doanh số sách bán ra trong một thí nghiệm. Các sinh viên đã đánh giá thấp ảnh hưởng của một biến cố hiếm đến 33 lần. Tiếp theo, hãy xem xét việc thiếu kiến thức trước các vấn đề trừ tượng đã ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta. Sức hút của những thứ giật gân. Quả thật, thông tin thống kê trừu tượng không thể tác động đến chúng ta nhiều như một giai thoại. Dù ta có tinh tế đến mấy, tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ sau. Đứa trẻ người Ý. Vào cuối thập niên 1970, ở Ý, có một đứa trẻ bị rơi xuống giếng. Nhóm cứu hộ không thể kéo đứa bé ra khỏi miệng giếng, và nó bị kẹt ở đáy giếng, khóc trong vô vọng. Có thể hiểu được là cả nước Ý đều lo ngại cho số phận của cậu bé này. Cả nước dõi theo bản tin cập nhật. Tiếng khóc của đứa bé khiến cho các nhân viên cứu hộ và cánh nhà báo bất lực, đau xé lòng vì cảm giác tội lỗi. Chân Dung cậu bé được các tờ báo, đạp chí địa phương đăng lại tại những vị trí nổi bật và dường như khắp nơi thuộc trung tâm Milan đều đầy áp những hình ảnh về cảnh ngộ khốn khó của cậu bé. Cùng thời điểm đó, cuộc nội chiến Liban đang diễn ra khốc liệt, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc đình chiến. Trong cơn hỗn loạn đó, người Liban vẫn dõi theo số phận của đứa bé đó, đứa bé người Ý. Cách đó năm dặm, người ta đang chết về chiến tranh. Người dân đang hoảng sợ trước các vụ tấn công bằng ô tô cài bom, nhưng sứ phận của đứa bé người ý vẫn chiếm vị trí quan tâm hàng đầu trong cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Beirut. Người ta nói với tôi rằng thằng bé tội nghiệp ấy mới dễ thương làm sao. cả thành phố thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng đứa bé đã được cứu. Có thể Stalin, người biết vài điều về tỷ lệ tử vong, sẽ nói một người chết là một bi kịch. Nhưng một triệu người thương vong lại là một con số thống kê. Chúng ta không chú ý đến các con số thống kê. Chủ nghĩa khủng bố đã gây ra gần 13 triệu thương vong mỗi năm. Nhưng kẻ sát nhân lớn nhất vẫn chính là môi trường. Nhưng chỉ có chủ nghĩa khủng bố gây ra làn phóng, phẫn nộ. Điều này khiến chúng ta đánh giá quá cao khả năng xảy ra của các cuộc tấn công khủng bố mới ở dạng tiềm năng. Và phản ứng còn quyết liệt hơn. Và phản ứng còn quyết liệt hơn thế Khi xảy ra một cuộc tấn công thực sự Chúng ta cảm thấy sự tàn phá do con người gây ra Luôn để lại nỗi đau sâu sắc hơn So với thiệt hại của thiên nhiên Công viên trung tâm Central Park Bạn đang trên chuyến bay hướng về New York Cho khi nghỉ cuối tuần trẻ chén dài ngày Bạn ngồi cạnh một nhân viên bán bảo hiểm Mà với đặc trưng của một người bán hàng Anh ta không thể nào ngừng nói được Đối với anh ta, không nói chuyện là một hoạt động đòi hỏi nhiều nỗ lực. Anh ta sẽ kể cho bạn nghe về người em họ, người sẽ cùng tham gia kỳ nghỉ này với anh ta, đang làm trong một văn phòng luật, nơi người anh em song sinh của đối tác, người em vợ của anh ta đã bị bóp cổ chết tại công viên trung tâm. Quả thật, đó chính là trung viên công tâm, đó chính là công viên trung tâm của một New York tráng lệ. Chuyện xảy ra vào năm 1989, nạn nhân số số ấy Khi ấy mới 38 tuổi, có vợ và ba con. Trong đó, một đứa bị thiểu năng bẩm sinh và cần được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Y tế Cornell. Ba đứa trẻ, một trong số đó phải được chăm sóc đặc biệt đã mổ cô bố trong chuyến viếng thăm ngu xuẩn tới công viên trung tâm của người đàn ông 38 tuổi này. Như vậy, chắc bạn sẽ không dám đến công viên trung tâm trong kỳ nghỉ nữa. Bạn biết rằng, Mình có thể kiếm được số liệu thống kê về tội phạm từ website hay bất cứ nguồn tài liệu nào khác hơn là tin vào thông tin có tính giai thoại từ một người bán hàng không kiểm soát được cái miệng của anh ta. Nhưng bạn không thể bỏ qua câu chuyện trên. Trong một khoảnh khắc, cái tên công viên trung tâm gợi lên hình ảnh một người đàn ông nghèo khổ, thấp kém, nằm trên bãi cỏ dơ bẩn. Phải có thật nhiều thông tin thống kê nữa mới có thể khiến bạn không còn do dự. Chạy xe mô tô Tương tự như vậy, cái chết của một người họ hàng do tai nạn mô tô sẽ ảnh hưởng mạnh đến quan điểm của bạn hơn các bài phân tích thống kê về tai nạn mô tô. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy số liệu thống kê này trên trang web do những thứ khô cứng đó không dễ gì đi vào đầu bạn. Tôi có thể cưỡi trên chiếc xe Vespa màu đỏ của mình chạy vòng quanh thành phố bởi vì chưa có ai sống gần đó gặp tai nạn cả, mặc dù xét trên khía cạnh logic. Tôi nhận thức được vấn đề này, nhưng cũng không thể làm gì để thay đổi nó. Giờ đây, tôi không còn phản đối những người khuyến khích việc sử dụng văn phong tường thuật để gây chú ý. Quả thật, ý thức của chúng ta có thể liên quan đến khả năng dựng lên một câu chuyện nào đó về chính mình. Vấn đề ở đây là, lối văn tường thuật có thể gây chết người nếu sử dụng không đúng chỗ. Những lối đi tắt Việc dừng lại ở lối viết tường thuật tiếp sau đây Tôi sẽ thảo luận thêm nhiều thuộc tính của tư duy và suy luận ẩn sau sự nông cạn quẻ quạt của chúng ta. Những khiếm khuyết trong suy luận này đã được phân loại và nghiên cứu theo phương pháp truyền thống được thực hiện bởi trường phái mang tên Hiệp hội đánh giá và ra quyết định. Đây là một tổ chức có tính học thuật và chuyên nghiệp duy nhất mà tôi tham dự và thật sự cảm thấy tự hào. Những lần nhóm họp của hội không khiến tôi cảm thấy căng thẳng hay tức giận. Hiệp hội này có liên kết với trường phái nghiên cứu do Daniel Kahneman, Amos Tversky và các cộng sự như Robin Dawes, Paul Slovic khởi xướng. Hầu hết những người tham gia hiệp hội đều là các nhà tâm lý học, theo chủ nghĩa hoài nghi và các nhà khoa học về nhận thức. Những người luôn tuân thủ chặt chẽ các phương pháp luận của mình khi thực hiện các thí nghiệm dưới dạng thí nghiệm vật lý, chính xác và có kiểm chứng trên con người. Đồng thời, phân loại các phản ứng của con người với mức độ lý thuyết hóa thấp nhất, họ tìm kiếm những thứ có tính quy củ. Lưu ý rằng, các nhà tâm lý học thực nghiệm thường sử dụng đường cong hình chuông để phát hiện ra sai sót trong các phương pháp thử nghiệm của mình. Nhưng, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn trong chương 15. Đây chính là một trong những ứng dụng thích hợp hiếm hoi của đường cong hình chuông trong ngành khoa học xã hội nhờ vào bản chất của các thí nghiệm đặc thù của ngành này. Chúng ta đã gặp vài kiểu thí nghiệm như thế trong chương này. Đoạn nói về đoạn lũ lụt của California và trong phần nhận diện thiên kiến chứng thực ở chương 5, các nhà nghiên cứu này đã sử dụng hình thức tư duy kép để mô tả các hoạt động của chúng ta và phân chúng thành hai hệ thống gồm hệ thống 1 và hệ thống 2, hay dựa trên thực nghiệm và dựa trên suy ngẫm. Sự khác biệt đó rất rõ ràng. Hệ thống 1 Hệ thống dựa trên thực nghiệm, không đòi hỏi nhiều nỗ lực, tính tự động, nhanh chóng, không rõ ràng. Nghĩa là chúng ta sử dụng nó một cách vô thức, được xử lý song song và có thể tự mắc lỗi. Nó là thứ mà chúng ta gọi là trực giác và thực hiện những hoạt động này một cách nhanh chóng, thành thạo, hay còn gọi là trong chớp mắt, ăn theo, tựa theo cuốn sách thuộc hàng bán chạy nhất của Malcolm Gladwell. Một hệ thống một rất cảm tính, chính xác bởi nó diễn ra nhanh chóng, hình thành những lối tắt, gọi là suy nghiệm. Phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách đánh giá kinh nghiệm và tìm kiếm giải pháp qua thực nghiệm, cho phép chúng ta thực hiện các chức năng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Dan Goldstein gọi những thứ của phương pháp suy nghiệm này là nhanh chóng và ít tốn kém. Còn người khác thích gọi nó là nhanh chóng và bẩn thỉu Giờ đây, những lối đi tắt này hiển nhiên là tốt. Bởi chúng diễn ra nhanh chóng, nhưng cũng có lúc có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Ý tưởng cốt lõi này đã hình thành nên một trường phái nghiên cứu mang tên suy nghiệm và thiên kiến. Suy nghiệm tương ứng với việc nghiên cứu các lối đi tắt, còn thiên kiến tượng trưng cho những sai lầm. Hệ thống 2. Hệ thống dựa trên suy ngẫm là cái mà chúng ta thường gọi là tư duy. Nó chính là những gì bạn sử dụng trong lớp học, đòi hỏi nhiều nỗ lực, ngay cả với người Pháp chặt chẽ, chậm rãi, logic, theo trình tự, lũy tiến và nhận thức. Bạn có thể tuân theo các bước này một cách suy luận của mình. Nó không phạm nhiều lỗi như hệ thống tư duy trên thực nghiệm, bởi bạn biết kết quả mình nhận được xuất phát từ đâu và có thể rà soát lại các bước để sửa chữa và tăng tính thức in, tăng tính thức thích ứng. Hầu hết sai lầm trong suy luận của chúng ta đều bắt nguồn từ việc suy nghĩ rằng Suy nghĩ mình suy nghĩ rằng mình đang sử dụng hệ thống 2 trong khi trên thực tế lại đang sử dụng hệ thống 1. Vì sao lại thế? Do chúng ta phản ứng mà không suy nghĩ hay giả soát lại ý tưởng, cảm xúc. Đặc tính quan trọng của hệ thống 1 chính là chúng ta sử dụng nó mà không hay biết. Hãy nhớ lại lỗi ngụy biện xoay vòng hay xu hướng nhầm lẫn giữa không có bằng chứng về sự tồn tại của thiên nga đen và có bằng chứng là không có thiên nga đen tồn tại. Điều này chứng tỏ hệ thống 1 đang hoạt động. Bạn phải nỗ lực, tức sử dụng hệ thống 2, để gạt qua một bên phản ứng ban đầu. Rõ ràng, mẹ thiên nhiên đã khiến bạn sử dụng hệ thống một để nhanh chóng thoát khỏi khó khăn và bạn không thể ngồi yên để ngẫm nghĩ nữa, xem liệu thực sự có con hổ nào sắp tấn công mình hay không. Hay đó chỉ là ảo giác. Ngay lập tức, bạn sẽ bỏ chạy trước khi kịp nhận thức về sự hiện hữu của con hổ. Người ta cho rằng, Cảm xúc chính là thứ vũ khí mà hệ thống 1 đã sử dụng để điều khiển và buộc chúng ta phải hành động nhanh chóng. Nó điều khiển hành động né tránh rủi ro hiệu quả hơn so với hệ thống nhận thức của chúng ta rất nhiều. Thật vậy, các nhà sinh học thần kinh, những người chuyên nghiên cứu về hệ thống kiểm cảm xúc đã chỉ ra mức độ phản ứng thường xuyên của hệ thống này trước sự hiện diện của nguy hiểm rất lâu trước khi chúng ta thực sự nhận thức về nguy cơ đó. Chúng ta cảm thấy sợ hãi, và bắt đầu phản ứng khoảng vài nghìn giây trước khi nhận ra mình đang đối diện với một con rắn. Chúng ta cảm thấy sợ hãi và bắt đầu phản ứng khoảng vài phần nghìn giây trước khi nhận ra rằng đang đối diện, mình đang đối diện với một con rắn. Phần lớn các vấn đề xoay quanh bản chất con người bắt nguồn từ việc chúng ta không thể tận dụng hệ thống 2 hoặc sử dụng nó liên tục ngừng nghỉ Hoặc sử dụng nó liên tục không ngừng nghỉ Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác nữa Chúng ta thường xuyên quên sử dụng nó Hãy cẩn trọng với não bộ Lưu ý rằng các nhà sinh học thần kinh Còn chỉ ra một khác biệt nữa Tương tự với sự khác biệt giữa hệ thống 1 và hệ thống 2 Xét trên khía cạnh giải phẫu học Khác biệt này thể hiện ở từng bộ phận của não bộ phần vỏ não phục vụ quá trình tư duy, nó khiến chúng ta khác với các loài động vật khác. Còn não giữa hay hệ limbic phản ứng nhanh là khu là trung khu, khu cảm xúc, cảm xúc là trung khu cảm xúc, điều mà chúng ta cũng như các loài hữu nhũ khác đều có. Là một người theo chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi, tôi không muốn trở thành con gà tây, vì thế tôi không muốn chỉ tập trung vào các cơ quan đặc biệt Đặc trưng của não bộ Bởi chúng ta không thể quan sát được Tường tận các chức năng của nó Một số người cố gắng xác định Cái gọi là liên tương Tương liên thần kinh Nero correlates Của quá trình ra quyết định Hay quyết tâm hơn Còn muốn tìm, yếm, tìm kiếm thể nền thần kinh neural Substrate Của trí nhớ chẳng hạn Não bộ có thể là một cấu trúc phức tạp hơn Chúng ta nghĩ Trong quá khứ Chúng ta vẫn thường mắc sai lầm khi nghiên cứu về cấu trúc giải phẫu của nó. Tuy nhiên, chúng ta có thể ước đoán được các quy luật thông qua các thí nghiệm chính xác và toàn diện về cách phản ứng của con người trong một số hoàn cảnh cụ thể và sau đó lưu lại những gì mình thấy. Để tìm ra một ví dụ có thể giải thích cho thái độ hoài nghi về niềm tin vô điều kiện đối với sinh học thần kinh và xác định sự tồn tại của những ý tưởng về trường phái y học thực nghiệm chủ nghĩa, Chúng ta hãy cùng phân tích trí thông minh của loài chim. Nhiều tài liệu khác nhau cho rằng vỏ não là nơi các loài động vật thực hiện chức năng tư duy. Và rằng những sinh vật nào có vỏ vỏ não lớn nhất thì thông minh nhất. Loài người chúng ta có vỏ não lớn, lớn nhất. Tiếp đến là các giám đốc ngân hàng, cá heo và những người họ hàng của chúng ta, loài vượn. À, hóa ra là các loài chim như loài vẹt chẳng hạn cũng có chỉ số thông minh cao tương đương với cá heo đấy. Tuy nhiên trí thông minh của loài chim cũng tương ứng với kích cỡ của một bộ phận khác của não bộ có tên gọi là siêu thể vân (hyperstriatum). Do đó sinh học thần kinh cùng với thuộc tính khoa học tự nhiên vật lý của nó cũng có lúc đánh lừa bạn. Bằng một phát ngôn rút gọn kiểu Plato, tôi hết sức ngạc nhiên vì những người theo chủ nghĩa thực nghiệm vốn hoài nghi về mối quan hệ giữa giải phẫu và chức năng lại có thể thấu hiểu như thế. Thảo nào mà trường phái của họ chỉ chiếm một phần khiêm tốn trong lịch sử tri thức. Là người theo chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi, tôi thích những thí nghiệm về tâm lý dựa theo thực nghiệm hơn là phương pháp giỏi cắt lớp MRI. Dựa vào các nguyên lý của những nhà thần kinh học Dù rằng đối với công chúng Các thử nghiệm trước đó có vẻ không được khoa học cho nắm Làm cách nào để tránh lối liên tưởng tường thuật Tôi sẽ kết luận vấn đề như thế này Hiểu biết sai lệch của chúng ta về thiên nga đen Phần lớn xuất phát từ việc sử dụng hệ thống một, Nghĩa là những bài tường thuật Những tin tức giật gân Cũng như những hành vi cảm xúc đã khiến chúng ta có cái nhìn sai lệch về khả năng xảy ra của các biến cố. Trong khi ngày qua ngày, chúng ta không xem xét nội tâm ở mức đủ để nhận ra rằng hiểu biết của mình về những gì đang diễn ra ít hơn cái mà bản thân mình chắc chắn nhận được từ một quan sát công tâm về các trải nghiệm trong quá khứ. Chúng ta cũng có xu hướng quên đi khái niệm về thiên nga đen ngay sau khi nó xảy ra bởi nó quá trừu tượng và thay vào đó tập trung vào những biến cố xác định, sinh động và dễ dàng đi vào đầu hơn Chúng ta thật sự lo lắng Về các hiện tượng thiên nga đen Nhưng lại lo không đúng chỗ Tôi sẽ đưa Medio Christian vào đây Trong Medio Christian Lối viết tường thuật dường như phát huy tác dụng Quá khứ Sẽ nhượng bộ trước sự thẩm tra của chúng ta Nhưng điều này không xảy ra Trong, Media... trong Extreme Mission, Bởi đây Là nơi không có sự lặp lại Là nơi mà bạn cần phải hoài nghi Về quá khứ bí ẩn và né tránh thể văn tường thuật rõ ràng và dễ dãi. Giả định rằng tôi đang vô cùng túng thiếu thông tin. Tôi thường xuyên cảm thấy mình đang sống ở một nơi nào khác. Với hành tinh nơi những người bạn đồng trang lứa đang sống. Điều này đôi lúc khiến mình cảm thấy vô cùng đau khổ. Giống như có một con virus đã điều khiển trí não của những người này. Khiến họ không thể nhìn thấy những gì đang sắp diễn ra ở phía trước một thiên nga đen đang lẩn khuất đâu đó cách phòng tránh những rủi ro của lối liên tưởng tường thuật là ủng hộ hoạt động thực nghiệm hơn là hình thức kể chuyện thực nghiệm hơn lịch sử kiến thức lâm sàng hơn lý thuyết rõ ràng một tờ báo không thể tiến hành thực nghiệm nhưng có thể lựa chọn báo cáo này thay cho báo cáo kia có nhiều nghiên cứu thực nghiệm cần trình bày và làm sáng tỏ nhưng những gì tôi đang làm trong cuốn sách này để trở thành một người theo chủ nghĩa thực nghiệm, không có nghĩa là bạn phải có hẳn một phòng thí nghiệm dưới tầng hầm nhà mình. Bạn chỉ cần một hệ tư tưởng ủng hộ một nhóm kiến thức nào đó hơn các nhóm khác. Tôi không cấm đoán bản thân mình dùng từ nguyên nhân. Nhưng những nguyên nhân mà tôi nhắc đến là những suy xét táo bạo đã được sử dụng nhiều trong cuốn sách này. Hoặc kết quả thực nghiệm chứ không phải những mầu chuyện đơn thuần. Một phương pháp khác là dự đoán và lưu lại một số bản sao và lưu lại một bản sao các dự đoán ấy. Sau cùng, có lẽ một cách để áp dụng phương pháp tường thuật nhưng phải với mục đích tốt. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Chúng ta có thể sử dụng khả năng của mình để thuyết phục mọi người bằng một câu chuyện truyền tải đúng thông điệp. Giống như cách những người kể chuyện thường làm đến đây chúng ta đã cùng bàn về hai cơ chế nội tại đằng sau sự mù tịt của thiên nga đen đó là thiên kiến chứng thực và ngụy biện tường thuật chương tiếp theo sẽ đi sâu vào một cơ chế bên ngoài thiếu sót trong cách tiếp cận và diễn giải các biến cố được ghi nhận cũng như lỗi trong cách chúng ta hành động theo các biến cố sau này cũng như cách chúng ta hành động theo các biến cố này chương 7 sống trong căn phòng chờ hy vọng làm thế nào để tránh được những cây lấy nước Lựa chọn em vợ Cuốn sách yêu thích của Jack Genia, Những gì sa mạc có thể và không thể tạo ra Trên hành trình né tránh niềm hy vọng Sa mạc của người tha Những lợi thế của truyền động chậm Giả sử rằng giống như Jack Genia, Hoạt động của bạn cũng phụ thuộc vào yếu tố bất ngờ mang tên Thiên Nga Đen Tức bạn là một con gà Tây ngược đời các hoạt động tri thức và khoa học nghệ thuật đều phụ thuộc phạm vi extremistan, nơi có sự tập trung cao độ về thành công với một số ít những người chiến thắng chia nhau phần lớn tài sản. Có vẻ như điều này cũng đúng với những hoạt động chuyên môn mà tôi cảm thấy thú vị không còn nhàm chán nữa. Tôi vẫn đang tìm kiếm một ví dụ trái ngược, một hoạt động không nhàm chán thuộc về mediocristan. Việc nhận thức vai trò của mức độ tập trung và thành công và hành động theo nhận thức đó sẽ khiến chúng ta bị trừng phạt hai lần. Chúng ta sống trong một xã hội nơi sự tưởng thưởng được dựa trên ảo tưởng về những thứ có tính quy cũ. Hệ thống khen thưởng chịu sự tác động của hormone chúng ta, của hormone trong chúng ta cũng đòi hỏi những kết quả mang tính hữu hình và ổn định. Hệ thống đó còn cho rằng thế giới này ổn định và hành xử phải phép. Suy nghĩ đó đã rơi vào lỗi chứng thực. Thế giới thay đổi nhanh đến mức cấu trúc gen của chúng ta không thể theo kịp Chúng ta không thể không được hoan nghênh trong chính môi trường của mình Chúng ta không được hoan nghênh trong chính môi trường của mình Sự tàn nhẫn của những kẻ ngang hàng Mỗi sáng, bạn rời khỏi căn hộ chật hẹp ở khu East Village, thành phố Manhattan Để đến phòng thí nghiệm tại trường đại học rocket Faller, khu East Cities Tối mịt bạn mới về Những người quen sẽ hỏi thăm về ngày làm việc của bạn và chỉ hỏi theo cách xã giao thuần túy. Ở phòng thí nghiệm, mọi người cư xử khéo léo hơn. Dĩ nhiên, ngày hôm đó của bạn không xoay sẻ gì, bạn không phát hiện ra điều gì mới cả. Bạn không được anh thợ sửa đồng hồ, bạn không được như anh thợ sửa đồng hồ. Tuy nhiên, việc không phát hiện được gì lại có giá trị bởi nó là một phần của quá trình khám phá, tức là bạn đã biết được không cần phí công nghiên cứu ở những chỗ nào. Khi biết được kết quả nghiên cứu của bạn, các nhà nghiên cứu khác sẽ tránh lặp lại những thí nghiệm đó với điều kiện phải có một tờ báo đủ sâu sắc để đánh giá việc không phát hiện được gì ấy là thông tin và cho đăng tải nó. Trong khi đó, em vợ của bạn đang là nhân viên bán hàng cho một công ty ở phố Wall và liên tục nhận được các khoản hoa hồng lớn, không chỉ lớn mà còn ổn định. Bạn khẽ nghe người ta nói, nó đang ăn nên làm ra đấy. Đặc biệt là từ bố vợ của bạn Và sau đó là sự im lặng trầm ngâm trong một phần triệu giây Nhưng đủ để nhận ra rằng Ông vừa thực hiện một phép so sánh Dù không cố ý nhưng chuyện đã rồi Những ngày nghỉ có thể trở nên rất tồi tệ Bạn chạm mặt đứa em vợ trong các buổi họp gia đình Và lúc nào cũng vậy Bạn nhận ra những dấu hiệu thất vọng Không thể lẫn vào đâu được từ phía vợ mình Mà nói một cách ngắn gọn Cô ấy đang lo sợ, không biết có cưới nhầm một vã, vô tích sự không, trước khi nhớ ra các nguyên tắc logic trong nghề nghiệp của bạn. Tuy nhiên, cô ấy vẫn phải đấu tranh với cân bốc đồng của mình. Cô em dâu thì không ngừng nói về những thứ cần mua sắm hay loại giấy dán tưởng mới. Suốt đoạn được về nhà, vợ bạn im hơi, im lặng so với thường ngày. Sự hờn rỗi của cô ấy sẽ trầm trọng hơn đôi chút nếu bạn đang lái một chiếc xe cho thuê vì không thể xây nổi một cái gara để để xe ở Manhattan. Bạn nên làm gì bây giờ? Chuyển đến Úc sống và nhờ đó ít phải họp mặt gia đình hoặc phải thay đổi đứa em vợ bằng cách cưới một cô nào khác có em trai kém thành công hơn. Liệu bạn có nên ăn mặc như một tên hippie và tỏ ra thách thức? Điều này có vẻ hợp với giới nghệ sĩ nhưng lại chẳng dễ dàng gì với một nhà khoa học hay một doanh nhân bạn đang ở thế bí. Bạn đang thực hiện một dự án không mang lại kết quả tức thì hay ổn định. Trong khi đó, những người xung quanh bạn lại đang thực hiện những dự án có cho ra kết quả ngay. Bạn đang gặp rắc rối. Đó chính là số phận của những nhà khoa học, nghệ sĩ và nhà nghiên cứu chấp nhận đi lạc trong xã hội hơn là phải sống trong một cộng đồng người bị cách ly ngay hay một nhóm nghệ sĩ. Hơn là phải sống trong một cộng đồng bị cách ly, hay một nhóm nghệ sĩ. Những kết quả phập phù tích cực, mà theo đó chúng ta hoặc sẽ chiến thắng vẻ vang, hoặc sẽ chẳng có gì, thường xuất hiện trong nhiều ngành nghề, vốn được xem như một sứ mệnh, đối với những ai đầu tư vào nó. Chẳng hạn như việc theo đuổi phương pháp chữa trị ung thư trong một phòng thí nghiệm hôi hám, viết một cuốn sách có khả năng thay đổi quan điểm của mọi người về thế giới trong khi vẫn sống chật vật qua ngày, sáng tác nhạc hay vẽ các biểu tượng thu nhỏ lên thân xe điện ngầm và xem nó là một loại hình ngoại nghệ thuật cao cấp bất chấp những lời chỉ trích không ngớt của học giả theo trường phái cổ điện Haro Bloom. Nếu là một nhà nghiên cứu, bạn cần phải đăng tải những bài viết tầm phào lên các ấn phẩm uy tín để thỉnh thoảng được người khác chào hỏi trong các buổi hội thảo. Nếu điều hành một tập đoàn đại chúng, mọi thứ đều tuyệt vời trước khi có sự góp mặt của các cổ đông, bởi khi đó bạn cùng với các thành viên hồn vốn khác là những người đồng sở hữu duy nhất của công ty. Bên cạnh đó còn có các nhà đầu tư mạo hiểm khôn ngoan, những người hiểu biết thấu được các kết quả thất thường cũng như bản chất thay đổi của đời sống kinh tế. Nhưng giờ đây. Bạn để cho một chuyên viên phân tích chứng khoán chậm tiêu với tuổi đời khoảng chừng 30 làm việc tại trung tâm Manhattan đánh giá kết quả hoạt động và tìm hiểu quá nhiều về chúng. Anh ta thích được khen thưởng thường xuyên và việc cuối cùng bạn có thể làm là thường xuyên khen thưởng. Nhiều người gắng sức làm việc với cảm giác rằng mình đang làm một điều gì đó đúng đắn nhưng lại không thể trưng ra được kết quả bền vững về lâu dài. Họ cần phải có khả năng trì hoãn sự hài lòng của bản thân để có thể tồn tại trước sự tàn nhẫn diễn ra như cơm bữa của những người ngang hàng mà vẫn giữ cho đạo đức của mình không bị suy đồi Họ trông như những tên ngốc trong mắt của những người anh em của mình, trong mắt những người ngang hàng và cần được khích lệ để tiến lên, không ai thừa nhận, không ai công nhận, không học trò nào theo nịnh hót họ cũng không hề có giải Nobel hay Nobel nào dành cho họ. Câu hỏi năm vừa qua của anh như thế nào khiến họ đau nhói đến tận cõi lòng, bởi dường như trong mắt người khác phần lớn cuộc đời họ trôi qua trong vô nghĩa, rồi bỗng đâu một sự kiện bất thường xuất hiện mang đến cho họ danh hiệu cao quý hoặc sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Hãy tin tôi đi, rất khó giải quyết những hậu quả mang tính xã hội khi thất bại cứ liên tục xuất hiện. Chúng ta là những động vật mang tính xã hội Còn những người khác mới chính là địa ngục Khi những thứ liên quan chính là những thứ giật gân. Trực giác của chúng ta không sẵn sàng cho những hiện tượng phi tuyến tính Hãy xem xét cuộc sống của chúng ta trong môi trường sơ khai Nơi quy trình và kết quả gắn kết chặt chẽ với nhau Khi khát nước, bạn chỉ cần uống nước là đủ để giải tỏa cơn khát Hay thậm chí trong một môi trường không quá nguyên sơ Khi tham gia xây dựng một cây cầu hay một ngôi nhà bằng đá chẳng hạn, bạn làm càng nhiều thì càng quả, thì thành quả càng mau hiện hữu. Vì thế, tinh thần của bạn được khích lệ nhờ vào sự phản hồi rõ ràng và liên tục đó. Trong môi trường sơ khai, những thứ có liên quan chính là những thứ giật gân. Điều này cũng đúng với kiến thức của chúng ta. Khi cố gắng thu thập thông tin về thế giới xung quanh, chúng ta thường bị hệ thống sinh học của chính mình dẫn dắt và dễ dàng hướng sự chú ý đến những gì gây ra cảm xúc mạnh mẽ, chứ không phải những gì có liên quan. Bằng cách nào đó, hệ thống dẫn dắt đó lại bị hỏng trong quá trình tiến hóa, cùng với môi trường sống, nó được mang đi gieo trồng vào một thế giới, mà ở đó những thứ liên quan thường nhàm chán, và không tạo ra cảm xúc đặc biệt nào. Hơn nữa, chúng ta cho rằng, nếu hai biến cố có thể liên kết với nhau theo mối quan hệ nhân quả, thì đầu vào ổn định của một biến cố luôn tạo ra kết quả trong biến cố còn lại. Thì đầu vào ổn định của một biến số luôn tạo ra kết quả trong biến số còn lại. Bộ máy cảm xúc của chúng ta được thiết kế để dành cho nhân quả tuyến tính. Linear Ví dụ, nếu học tập mỗi ngày, bạn hy vọng mình sẽ đạt được nhiều thành quả tương ứng với công sức Nếu cảm thấy rằng mình sẽ chẳng đi đến đâu Bạn sẽ trở nên thoái chí. Tuy nhiên, thực tiễn trong xã hội hiện đại này Hiếm khi nào có ai đó tạo ra cơ hội Để chúng ta phát triển tích cực Dưới dạng tuyến tính và đáng hài lòng Có thể bạn sẽ phải mất hàng năm trời Nghĩ về một vấn đề nào đó Và rốt cuộc chẳng học được gì cả Nhưng sau đó, nếu không nản lòng và bỏ cuộc thì trong chớp mắt một điều gì đó sẽ đến với bạn các nhà nghiên cứu đã dành thời gian tìm hiểu về khái niệm hài lòng này ngành thần kinh ngành thần kinh học đã giúp chúng ta hiểu về sự căng thẳng xảy ra giữa những ý niệm về phần thưởng tức thì và phần thưởng bị trì hoãn bạn sẽ chọn đi massage hôm nay hay hai tuần nữa có nguồn tin cho rằng phần não bộ đảm trách chức năng logic tức phần cao cấp hơn phân biệt Chúng ta với các động vật khác Có thể lấn át phần con Vốn lúc nào cũng đòi hỏi phần thưởng tức thì Rốt cuộc Chúng ta vẫn khá hơn loài thú Nhưng có lẽ không nhiều Và không phải lúc nào cũng thế Các đặc điểm phi tuyến tính Tình hình có thể bi thảm hơn Thế giới mang nhiều đặc điểm phi tuyến tính Hơn chúng ta nghĩ Và hơn những gì các nhà khoa học muốn nghĩ Với các đặc điểm phi tuyến tính Mối quan hệ giữa các biến số là rõ ràng, chính xác và liên tục. Do đó, theo trường phái Plato, chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt được các vấn đề chỉ với một câu đơn giản. Chẳng hạn như, khi tiền gửi ngân hàng của bạn tăng thêm 10%, lãi suất sẽ tăng một 10% và sự khung núng của chủ nhà băng sẽ tăng thêm 5%. Càng gửi nhiều tiền vào ngân hàng, bạn càng hưởng lại nhiều lãi. Nhưng điều này có thể không đúng đối với các mối quan hệ phi tiến tính. Có lẽ không lời nào có thể diễn đạt thỏa đáng chính là cách tốt nhất để mô tả chúng. Hãy xem xét mối quan hệ giữa sự khoan khái và hành động uống nước. Nếu bạn đang khát nước, thì một chai nước sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn rất nhiều. Càng nhiều nước đồng nghĩa với càng khoan khoái. Nhưng nếu tôi cho bạn cả một bể nước thì sao? Dễ thấy rằng... Trạng thái hạnh phúc đó nhanh chóng giảm đi khi lượng nước tăng dần. Và trên thực tế, nếu được chọn giữa một chai nước và một bể nước, bạn sẽ lấy một chai nước. Do đó, sự khoan khoái lại giảm đi khi lượng tăng thêm. Các mối quan hệ phi tuyến tính này xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta. Thật ra, các mối quan hệ tuyến tính mới là ngoại lệ. Chúng ta chỉ đề cập đến chúng trong lớp học và sách giáo khoa bởi chúng dễ hiểu. Tôi cũng đã từng cố gắng nhìn thế giới xung quanh bằng một cái nhìn thật tươi mới để tìm xem có sự kiện tuyến tính nào diễn ra trong ngày. Tôi không tìm được gì không khá hơn là bao so với những người và rừng mưa nhiệt đới để tìm các dạng khối hình vuông hay hình tam giác. Hoặc như chúng ta thấy trong phần 3, không hơn gì ai đó đang tìm kiếm sự ngẫu nhiên hình chuông trong các hiện tượng kinh tế xã hội. Bạn chơi tennis mỗi ngày, nhưng chẳng có tiến bộ gì. Rồi đột nhiên, bạn bắt đầu hạ gục những tay chuyên nghiệp. Con trai bạn dường như không có khó khăn gì trong việc học, nhưng có vẻ cậu không muốn nói chuyện. Hiệu trưởng thúc ép bạn phải cân nhắc giữa những khả năng khác, tức các phương pháp trị liệu. Bạn tranh luận với bà ta, nhưng không mang lại kết quả gì. Có vẻ bà ta là một chuyên gia, rồi đột nhiên, đứa trẻ bắt đầu nói những câu phức tạp, có lẽ hơi quá phức tạp so với tuổi của nó. Tôi xin nhắc lại rằng, sự phát triển theo tuyến tính, một ý tưởng thuộc trường phái Plato không phải là một quy chuẩn Quá trình so với kết quả Chúng ta thường thiên vị những gì giật gân và cực kỳ rõ ràng. Điều này ảnh hưởng đến cách chúng ta đánh giá các vị anh hùng. Hầu như ý thức của chúng ta không còn nhiều khoảng trống để dành cho những vị anh hùng không tạo ra kết quả hữu hình. Hay những người chỉ tập trung vào quy trình chứ không vào kết quả. Tuy nhiên, những người, dĩ nhiên, vẫn thuộc xã hội loài người, luôn quả quyết rằng mình đánh giá cao quy trình hơn kết quả đều đang che giấu một phần sự thật. Người ta thường nói theo kiểu nửa đùa lửa thật rằng, nhà văn không sáng tác vì danh tiếng, nghệ sĩ sáng tạo vì nghệ thuật, bởi vì bản thân hoạt động đó là phần thưởng dành cho họ rồi. Đúng vậy, những hoạt động này có thể thường xuyên mang đến cảm giác hài lòng, nhưng điều này không có nghĩa là những người làm nghệ thuật không bao giờ mong muốn được chú ý hay sẽ không kiếm được nhiều tiền nếu được công chúng yêu mến và cũng không có nghĩa là những người cầm bút sẽ không thức dậy sớm vào sáng thứ bảy để kiểm tra xem có tên tác phẩm của mình trong mục giới thiệu sách của tờ new york the new york times hay không hoặc sẽ không thường xuyên kiểm tra hòm thư để mong nhận được lá thư phúc đáp của tờ New, tờ, New York, tờ New York Times mà mình trông chờ bấy lâu nay. Thậm chí, một nhà tiết học tầm cỡ trường phái humor phải ốm liệt giường mấy tuần liền khi tuyệt tác của mình mà sau này được biết đến như một công trình nghiên cứu về vấn đề thiên nga đen bị một nhà phê bình nông cạn nào đó xem như rác rưởi. Dù ông biết rằng Người ấy đã sai và chắc hẳn không hiểu biết được ý tưởng cốt lõi của mình Nhưng đau khổ nhất là khi bạn phải chứng kiến một trong số những người ngang hàng với mình Người và người mà mình coi thường đang trên đường tới Stockholm để nhận giải thưởng Nobel Hầu hết những ai theo đuổi những mục tiêu mà tôi gọi là trước sau như một Đều dành phần lớn thời gian của mình để chờ đợi một ngày trọng đại mà thường sẽ không bao giờ đến Đúng vậy, điều này khiến bạn không còn quan tâm đến những chi tiết vụn vặt của cuộc sống nữa. Cappuccino quá nóng hay quá nguội, người phục vụ quá chậm chạp hay quá nhiệt tình, thức ăn quá nhiều hay quá ít gia vị, căn phòng khách sạn bị đánh giá quá cao, bị tính giá quá cao và khác xa với hình ảnh quảng cáo về nó. Những mối bận tâm về như thế sẽ biến mất bởi tâm trí bạn giờ đây đang dành cho những công việc trọng đại và tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là một người cách ly khỏi những mưu cầu vật chất sẽ được miễn nhiễm trước những nỗi đau khác, như không được tôn trọng chẳng hạn. Những kẻ săn thiên nga đen này thường cảm thấy hổ thẹn hay bị làm cho cảm thấy hổ thẹn vì không đóng góp được gì. Việc người ta nói rằng anh đã phụ lòng những người đạt rất nhiều kỳ vọng vào anh, còn làm tăng thêm cảm giác tội lỗi trong họ. Cái giá mà họ phải trả không phải nằm ở khía cạnh tiền bạc. Mà ở địa vị đã bị lung lay, phẩm giá đã mất, chút bẽ mặt trên bàn trà nước trong những câu chuyện trà dư tiểu hậu. Tôi tha thiết hy vọng một ngày nào đó được chứng kiến khoa học, và những người có vai trò ra quyết định sẽ tìm lại thứ mà người xưa luôn hiểu rõ, hay còn là đồng tiền có giá trị nhất của chúng ta, sự tôn trọng. Thậm chí, xét về mặt kinh tế, những cá nhân đi săn thiên nga đen không phải là những người kiếm được nhiều tiền, Nhà nghiên cứu Thomas Astebro đã chứng minh được rằng lợi nhuận thu được từ các phát hiện thành công thấp hơn rất nhiều so với những gì bạn nhận được qua hoạt động đầu tư tài chính. Sự mù tịt về khả năng xảy ra của thiên nga đen hay nỗi ám ảnh về thiên nga đen tích cực của riêng mình là yếu tố cần thiết để các chủ doanh nghiệp vận hành kinh doanh. Các nhà đầu tư mạo hiểm là những người có tiền. Nhà kinh tế học William baumol cho rằng đây là hành động hơi điên rồ quả thật, điều này có thể áp dụng trong tất cả các ngành nghề kinh doanh tập trung. Khi nhìn vào hồ sơ lưu trữ, bạn không chỉ thấy các nhà đầu tư mạo hiểm thành công hơn chủ doanh nghiệp, mà còn chứng kiến việc các nhà xuất bản kiếm lợi nhiều hơn nhà văn, nhà buôn làm ăn tốt hơn nghệ sĩ và giới khoa học làm tốt hơn nhà khoa học. Gần 50% công trình nghiên cứu khoa học và học thuật tiêu tốn công sức hàng tháng có khi hàng năm chưa bao giờ được người ta đọc hết. Những người tham gia vào trò chơi may rủi này được trả công bằng một thứ khác xa với thành công về vật chất, đó là hy vọng, bản chất con người, hạnh phúc và những phần thưởng phật phù. Cho phép tôi được chất lọc ý đằng sau những gì mà các nhà nghiên cứu gọi là niềm hạnh phúc khoái lạc. Việc kiếm được một triệu đô la trong một năm, trong khi chẳng lấy, chẳng có lấy một xu trong suốt 9 năm trước đó sẽ không khiến bạn vui sướng bằng việc đem tổng số tiền ấy chiêu đều cho 10 năm, tức là 100.000 đô la mỗi năm. Điều này cũng được áp dụng theo chiều ngược lại. Năm đầu rất khấm khá, nhưng lại chẳng kiếm được xu nào trong 9 năm còn lại. Bằng cách nào đó, hệ thống thỏa mãn của bạn nhanh chóng bị bão hòa và không được tạo cạnh, không được, không tạo được cảm cảm và không tạo được trạng thái cân bằng cảm xúc. Trên thực tế, điểm hạnh phúc của bạn phụ thuộc rất nhiều vào số lượng cảm xúc tích cực, những thứ mà các nhà tâm lý gọi là ảnh hưởng tích cực, hơn là so với cường độ của chúng. Hay nói cách khác, tin tốt thì trước hết phải là tin tốt đã, còn tốt như thế nào không quan trọng. Vì thế, để có một cuộc sống vui vẻ, bạn nên duy trì những ảnh hưởng nho nhỏ này càng đều đặn càng tốt. Nhiều tin tốt lành đến một cách nhẹ nhàng vẫn tốt hơn một tin cực kỳ tuyệt vời đến bất chợt Thật buồn là sự việc thậm chí còn tồi tệ hơn nếu bạn kiếm được 10 triệu đô la nhưng sau đó mất đi 9 triệu. Như thế thì không có một không có xu nào vẫn hơn. Đúng vậy. Có thể sau cùng bạn vẫn còn một triệu đô la so với không còn gì. Nhưng không có gì có khi lại tốt hơn. Giả sử trong trường hợp bạn quan tâm đến các phần thưởng tài chính Do đó Từ một quan niệm giải thích được định nghĩa theo nghĩa hẹp Cái mà tôi gọi là phép tính khoái lạc (hedonic calculus Nỗ lực trong một chiến thắng huy hoàng Sẽ không mang đến cho bạn phần thưởng nào cả Mẹ thiên nhiên đã ban cho chúng ta cơ hội Được tìm thấy niềm vui từ một chuỗi những phần thưởng nhỏ Nhưng thường xuyên và dễ chịu hơn Như tôi đã nói Phần thưởng không nhất thiết phải lớn. Chỉ cần thường xuyên thôi, đây một chút, kia một chút, và thế là đủ. Hãy nghĩ xem, hàng nghìn năm nay, thức ăn và nước là hai yếu tố quan trọng nhất khiến chúng ta thỏa mãn. Dĩ nhiên, còn một vài thứ khác riêng tư hơn, và dù luôn cần những thứ ấy, nhưng chúng ta cũng nhanh chóng đạt tới trạng thái bão hòa. Rõ ràng, vấn đề chính là chúng ta đang sống trong một môi trường, nơi mà kết quả không bao giờ xuất hiện một cách ổn định. Những hiện tượng thiên nga đen đã chiếm lĩnh phần hết lịch sử loài người, thật không may, chiến lược đúng đắn trong môi trường hiện tại của chúng ta không thể có thể không tạo ra phần thưởng nội tại và phản hồi tích cực. Khi áp dụng theo hướng ngược lại, đặc điểm ấy cũng đúng với tâm trạng đau khổ của con người. thả nếm trải mọi đau khổ trong một khoảng thời gian ngắn còn hơn kéo dài dai dẳng. Tuy nhiên, một số người có thể vượt qua sự mất cân bằng giữa hạnh phúc và khổ đau, thoát khỏi sự giảm khoái lạc, hedonic deficit, đặt mình đứng ngoài cuộc chơi và sống trong hy vọng, vẫn còn tin tốt lành như chúng ta sẽ thấy sau đây. Căn phòng chờ hy vọng Đối với Jackenia Krasnova, một người có thể yêu mến một cuốn sách. Nhiều nhất là một vài cuốn, còn sau đó là một dạng cầu thả. Những ai nói về sách như nói về một món hàng thì đều là những kẻ giả tạo cả. Cũng giống như những ai thích sưu tập các mối quan hệ có thể rất hời hợt trong quan hệ bạn bè. Cuốn tiểu thuyết mà bạn thích cũng giống như một người bạn. Đọc đi, đọc lại. Đọc đi, đọc lại và càng ngày càng thấu hiểu nó hơn. Giống như một người bạn, bạn chấp nhận cuốn sách theo cách nó vốn có và không đưa ra bất kỳ phán xét nào. Nhiều người hỏi Montaigne rằng vì sao ông và nhà văn Etienne de la Boti là bạn của nhau một dạng câu hỏi người ta thường hỏi trong các buổi tiệc cocktail như thể bạn biết được câu trả lời hoặc như thể có lời giải sau câu trả lời ấy hoặc như thể có lời giải sau câu hỏi ấy và câu trả lời điển hình của Montaigne là bởi chính anh ta và bởi chính tôi tương tự Jackenia khẳng định rằng cô thích cuốn sách độc nhất ấy vì nó là nó và tôi là tôi Có lần Jackenia không thèm nhìn mặt giáo viên của mình Bởi ông ta đã mổ dạy cuốn sách ấy Và vì thế đã vi phạm nguyên tắc của cô Chúng ta không thể ngồi yên nghe người khác bình phẩm về bạn bè của mình được Jackenia đúng là một học sinh bướng bình Cuốn sách mà cô xem như là chi kỷ Chính là il De Zeto De Tariti Của Dino Bajun Buzari Một cuốn sách rất nổi tiếng ở Ý và Pháp Thời cô còn bé Nhưng thật lạ lùng, không ai trong số những người quen ở Mỹ từng nghe nói đến cuốn sách này. Tựa tiếng Anh của chuyên sách được dịch sai thành The Tartar Stepper, tạm dịch Thảo Nguyên Tartar, thay vì The Desert of the Tartar, tạm dịch sa mạc của người Tartar. Jack Kenya gặp Ideserto lần đầu tiên vào năm 13 tuổi, tại trang viên của bố mẹ mình ở một ngôi làng cách thủ đô Paris. 200 km, nơi mà số lượng sách tiếng Nga và tiếng Pháp cứ tăng lên không ngừng, mặc cho gánh nặng cơm áo và gia đình đông miệng ăn này đang đối mặt. Cô chán ngấy cảnh, nông thôn đến mức chẳng buồn đọc. Rồi chưa nọ, cô bé mở cuốn sách ra và bị hút ngay vào đó. Chìm đắm trong hy vọng. Giovanni Dorogo là một người đầy triển vọng. Anh vừa tốt nghiệp học viện quân sự với hàm thiếu úy. Và cuộc sống năng động của anh chỉ mới bắt đầu Nhưng người tính không bằng trời tính 4 năm đầu Anh bị phân về một tiền đồn hẻo lánh Pháo đài Bastiani Để bảo vệ tổ quốc Trước sự tấn công của người Taka Ở vùng sa mạc biên giới Một công việc không hề mong muốn Pháo đài nằm cách thị trấn gần nhất Vài ngày đi ngựa Xung quanh chẳng có gì ngoài sự hoang sơ Chẳng có không khí ồn ào náo nhiệt mà một người trẻ tuổi như anh đang mong chờ Rogo nghĩ rằng Nhiệm vụ của mình Tại tiền đồ này là Chỉ là tạm thời Và đây là cách để anh hoàn thành nghĩa vụ Trước khi những công việc hấp dẫn hơn xuất hiện Sau này Khi trở lại thị trấn Với bộ quân phục được ủi thẳng Nếp kèm theo hình thể chuẩn mực Của một vận động viên Ít có người phụ, nào, phụ nữ nào Cưỡng lại được sức hút của anh Rogo làm ở cái hốc đó, anh phát hiện ra một kẽ hở, một cách để thuyên chuyển trong vòng 4 tháng và anh quyết tâm tận dụng nó. Tuy nhiên, vào thời khắc cuối cùng, Rogo nhìn về sa mạc qua cửa phòng quân y và quyết định tiếp tục ở lại. Có điều gì đó bên trong bức tường của pháo đài và phong cảnh tĩnh mịch nơi đây đã níu chân anh. Sự quyến rũ của pháo đài và sự đón chờ của những kẻ tấn công. Một trận đánh lớn chống lại người tác ta hung tợn, dần dần trở thành lẽ sống của anh. Cả pháo đài để mang không khí phòng thủ, những người lính nhìn về phía chân trời và đón chờ một cuộc tấn công của kẻ thù. Cũng còn lúc vì quá tập trung mà họ nhầm lẫn một con thú đi lạc xuất hiện ở rìa sa mạc là kẻ thù. Rõ ràng, Rogo đã tiếp tục, sẽ tiếp tục dành phần đời của mình cho cuộc sống nơi đây mà bỏ lỡ kế hoạch khởi đầu cuộc sống mới tại nơi thành thị. 35 năm hy vọng gần ấy thời gian bị giam cầm trong ý nghĩ rằng Một ngày nào đó Từ những ngọn đồi xa xôi Chưa ai từng vượt qua ngoài kia Những kẻ tấn công cũng sẽ xuất hiện Và giúp anh thăng tiến Vào cuối chuyện Chúng ta sẽ thấy Rogo hấp hối trong một căn nhà trọ ven đường Còn sự kiện mà anh trông đợi cả đời Đang diễn ra Anh đã lỡ mất nó Cái bẫy ngọt ngào của dữ liệu Của dữ liệu cái bẫy ngọt ngào của dữ liệu Jack Enia đã đọc Ildizeto vô số lần Thậm chí còn học tiếng Ý Và lấy chồng Ý nữa Vì thế cô còn đọc được cả nguyên tác của nó Tuy nhiên cô không bao giờ Đủ can đảm Để đọc lại đoạn kết thương tâm ấy Tôi đã trình bày về thiên nga đen Như một yếu tố ngoại lai Một biến cố quan trọng Mà người ta không ngờ rằng nó có thể xảy ra Tuy nhiên hãy cân nhắc trường hợp ngược lại một sự kiện bất ngờ mà bạn vô cùng muốn nó xảy ra. Drogo bị ám ảnh và mù quáng trước một biến cố không chắc chắn xảy ra. Và sự xuất hiện hiếm hoi đó lại là lễ sống của anh. Ở tuổi 13, khi tiếp xúc với cuốn sách này, cô bé Shekenia đã biết rằng mình sẽ dành cả cuộc đời để tái hiện hình ảnh của Giovanni Drogo trong căn phòng trời hy vọng, trông đợi một sự kiện trọng đại nào đó, hy sinh vì nó và từ chối những bước đi trước mắt. Những phần thưởng ăn ủi. Cô không bận tâm đến cái bẫy ngọt ngào của dự liệu. Với cô, nó đáng để theo đuổi suốt đời. Đáng để sống một cuộc sống đơn giản với mục đích giản đơn. Quả thực, hãy thận trọng với ước muốn của mình. Có lẽ, khoảng thời gian trước khi có được thành công, từ biến cố Thiên Nga Đen là thời điểm cô hạnh phúc hơn cả. Một trong những thuộc tính của Thiên Nga Đen chính là sự bất cân xứng của hậu quả. Dù tích cực hay tiêu cực, Đối với Drogo, hậu quả chính là 35 năm chờ đợi trong căn phòng chờ hy vọng Chỉ để có được vài giờ ngẫu nhiên sống trong cảnh vinh quang Nhưng rốt cuộc lại bỏ lỡ mất điều đó Khi bạn cần đến pháo đài Bastiani Lưu ý rằng trong các mối quan hệ xã hội của mình Drogo không có người em vợ nào cả Anh ta may mắn có nhiều tri kỷ cùng chung sứ mệnh như mình Anh là thành viên của một cộng đồng đang ở cửa ngõ sa mạc chăm chú cùng nhìn về hướng chân trời. Togo có lợi thế là sự kết giao với những người ngang hàng và tránh ra các mối quan hệ với những người ngoài cộng đồng. Chúng ta là những động vật có tính cục bộ, chỉ quan tâm đến các vùng lân cận và mặc cho những người ở nơi xa xôi nào đấy xem chúng ta như một nũ ngốc. Những người tinh khôn Homo sapiens kia thật trừ tượng, xa xôi, và chúng ta không thèm để ý đến họ bởi Chúng ta sẽ không phải giao tiếp bằng ánh mắt hay tình cờ gặp họ trong thang máy, đôi khi sự hời hợt cũng trở nên hữu ích. Có vẻ tầm thường khi nói rằng chúng ta cần nhiều thứ ở người khác, nhưng thực sự chúng ta cần còn cần ở họ nhiều hơn ta tưởng, đặc biệt ở phẩm cách và sự tôn trọng. Quả thật, lịch sử đã chứng minh ít ai đạt được những thành tựu phi thường mà không có sự công nhận của bạn bè, đồng nghiệp nhưng chúng ta lại có thể tự do lựa chọn bạn bè đồng lứa. Nếu nhìn lại các tư tưởng trước đây, chúng ta sẽ thấy rất nhiều trường phái tư tưởng thỉnh thoảng cũng hình thành, sản sinh ra các tác phẩm khác thường và ít được các trường phái khác biết đến. Bạn sẽ nghe nói về những người theo trường phái khác kỷ, trường phái hoài nghi học thuật, trường phái khuyến nho, trường phái hoài nghi Pyrone, trường phái Essence, trường phái siêu thực, trường phái Dada, trường phái vô chính phủ, Trào lưu hippie, trào lưu chính thống Trường phái nào cũng cho phép những người có ý tưởng khác thường Nhưng ít có khả năng thành công tìm kiếm bạn đồng hành Và tạo ra một thế giới thu nhỏ tách khỏi những người khác Tất cả thành viên trong nhóm đó có thể đồng loạt bị khai trừ Như thế vẫn tốt hơn bị khai trừ một mình Nếu tham gia vào một hoạt động phụ thuộc vào thiên nga đen Tốt hơn, hết, bạn nên là thành viên của một nhóm El Dizeto de los tararos, sa mạc của người Tata. Jackenia gặp Nero Tulip tại một khách sạn của Daniele ở Venice. Anh là một tay buôn chứng khoán thường xuyên đi lại giữa London và New York. Vào thời đó, khi thị trường vào mùa thấp điểm, các giao dịch viên ở London thường đến Venice mỗi trưa thứ sáu chỉ để trò chuyện cùng các giao dịch viên khác cũng đến từ London. Khi nhanh chóng bị hút vào câu chuyện của Nero, Jackenia nhận thấy chồng mình đang nhìn hai người một cách khó chịu từ quầy bar, nơi anh ta đang ngồi. Cô vẫn cố gắng tập trung lắng nghe những lời nhận định mang tính giáo điều từ một trong hai người bạn thời niên thiếu của mình. Jackenia nhận ra rằng cô sắp sửa hiểu thêm một chút về Nero. Họ gặp nhau tại New York. Đầu tiên còn bí mật, chồng cô, một giáo sư triết học, Bốn có nhiều thời gian nên bắt đầu theo dõi thời gian biểu của cô và theo sát cô như hình với bóng. Anh ta càng theo sát chừng nào thì Jack Kenya càng cảm thấy ngột ngạt chừng đó. Điều này lại càng khiến anh ta bám chặt hơn nữa. Cô đá anh chồng. Gọi cho luật sư của mình, người lúc đó đang mong tin từ cô và qua lại với Nero công khai hơn. Nero đi đứng khó nhọc vì mới hồi phục sau tai nạn trực thăng. Sau khi gạt hái được thành công... Anh có phần quá mạo mạn, ngạo mạn và bắt đầu thách thức những nguy hiểm liên quan đến thân thể mà không hề suy tính. Tuy vậy, về khía cạnh tài chính, anh vẫn là người cực kỳ thận trọng và thậm chí có phần hoang tưởng. Nero phải mất đến nhiều tháng nằm bất động trong một bệnh viện ở London, gần như không thể đọc hay viết. Luôn cố gắng làm gì đó để không phải xem TV, chọc kẹo y tá và chờ do xương của mình lành lại anh có thể dùng trí nhớ để vẽ lại trần nhà với 14 với đủ 14 vết nứt trên đó cũng như tòa nhà màu trắng cũ kỹ bên kia đường với 63 không cửa sổ đều đang trong trạng thái cần được lau chùi kỹ lưỡng. Khi hai người ngồi uống nước, Nero khẳng định rằng anh có thể sử dụng tiếng ý thông thạo nên Czechenia đưa anh cuốn The D- 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 Nero không đọc tiểu thuyết, anh từng tuyên bố Biết tiểu thuyết còn thú vị hơn đọc Vì vậy, cuốn tiểu thuyết vẫn nằm Ở góc giường của anh Trong một trùng mực nào đó Nero và Jackenia hệt như ngày Và đêm Jackenia thức cả đêm làm việc với bản thảo Và đi ngủ lúc bình minh Còn Nero giống như hầu hết Các giao dịch viên khác Sức dậy và sáng tinh mơ Thậm chí cả cuối gần Sau đó dành một giờ đồng hồ cho tác phẩm của mình on probability Tạm dịch Chuyên luận về sát xuất, không bao giờ đụng đến nó nữa. Anh đã viết cuốn chuyên luận đó được một thập niên và chỉ cảm thấy áp lực, phải hoàn thành khi sự sống của mình bị đe dọa. Jackenia hút thuốc, còn Nero rất chăm lo cho sức khỏe của mình. Anh dành ít nhất một giờ mỗi ngày để tập thể dục hoặc bơi lội. Jackenia thường kết bạn với giới trí thức và những người theo, theo phong cách bohemian. Nero lại thích trò chuyện với những nhà đầu tư lọc lõi và những doanh nhân chưa bao giờ trải qua trường lớp, nói chuyện với chất giọng Brooklyn đầy vẻ nghiêm trọng. Traquenia không thể hiểu, không thể nào hiểu được vì sao một người cổ điển và biết nhiều thứ tiếng như Nero lại có thể giao du với những loại người như thế. Tệ hơn, cô công khai, cô công khai bày tỏ sự khinh bỉ theo kiểu đệ ngũ cộng hòa pháp đối với tiền bạc. Nếu không, thì cũng ẩn dấu nó dưới lớp vỏ bề ngoài trí thức và văn hóa. Đồng thời, cô cũng không thể chịu nổi những gã Brooklyn có ngón tay đầy lông và tài khoản nhà băng cách sù này. Những người bạn hậu Brooklyn sau này của Nero đều lần lượt nhận xét rằng cô rất kiêu kỳ. Một trong những hệ quả của sự giàu sang là tình trạng di cư liên tục của những kẻ lọc lõi đường phố từ Brooklyn đến Staten Island và New Jersey. Nero còn mà một thiên tài Đến mức không thể tin được Nhưng theo một cách khác Anh chia mọi người làm hai loại Loại có thể kết nối các điểm Bất kể có thể sinh ra được Bất kể có thể được sinh ra Ở Brooklyn hay không Và loại không thể kết nối các điểm Bất kể trình độ học vốn Học vấn hay vốn hay hiểu biết Vài tháng sau Sau khi chia tay Jackenia Với một sự nhẹ nhõm khác thường Anh mở cuốn Ildezato và nhập thức bị cuốn sách thu hút, Jack Enia đã đoán rằng, cũng giống như cô, Nero sẽ đồng cảm với Jack Giovanni Drogo, nhân vật chính trong Iudieto, và quả thật đúng như vậy. Giờ thì đến lượt Nero mua hàng tá vali bản dịch tiếng Anh, khá dở của cuốn sách này, và tặng nó cho bất kỳ ai chào hỏi anh một cách lịch sự, kể cả người gác cổng đến từ New York, người hiếm khi nói được một câu tiếng Anh, chứ đừng nói gì đến chuyện đọc sách. Nero giải thích về cuốn sách nhiệt tình đến mức anh chàng gác cổng cũng cảm thấy thích thú với nó và Nero phải mua tặng anh một bản dịch tiếng Tây Ban Nha có tên El Rizeto de los Tadaros Mất máu hoặc là nổ tan tành Chúng ta hãy chia thế giới làm hai nhóm Nhóm những người giống như con gà Tây rơi vào một biến cố lớn và không hề nhận ra và nhóm những người ngược lại Luôn chuẩn bị cho những sự kiện trọng đại nằm ngoài dự tính của người khác Đôi khi trong cuộc sống Bạn đánh cược những đồng đô la chỉ để thu về một mớ tiền xu, Nhưng lại lầm tưởng là mình đang chiến thắng Cũng có lúc bạn bảo hiểm vài đồng xu để đổi lấy những đồng đô la Nhưng nói cách khác Bạn đang cược rằng thiên nga đen sẽ xảy ra hoặc không bao giờ xảy ra Đó là hai chiến lược đòi hỏi phải có hệ tư tưởng hoàn toàn khác nhau Rõ ràng con người chúng ta đặc biệt ưu tiên cho việc tạo ra một phần thu nhập vào thời điểm nhất định. Lật lại chương 4, đoạn mùa, đoạn vào mùa hè năm 1982, các ngân hàng lớn ở Mỹ gần như đã mất toàn bộ tài sản của họ mà họ kiếm được và còn hơn thế nữa. Sau đó, một số vấn đề thuộc về Trimiston đặc biệt nguy hiểm nhưng không có vẻ gì nguy hiểm trước đó bởi chúng luôn ẩn ấp và trì hoãn mức độ rủi ro của mình. Do đó, những kẻ ngốc sẽ nghĩ rằng mình an toàn. Thật vậy, về ngắn hạn, thuộc tính của Xtreme Miston là trông có vẻ ít rủi ro hơn bản chất thực của nó. Nero gọi những công ty lâm vào các biến cố lớn như thế là không đáng tin cậy. Đặc biệt là từ khi anh không còn tin vào bất kỳ phương pháp nào được sử dụng để tính toán khả năng của một biến cố lớn. Lần lại chương 4 Kỳ hạn tính toán dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty là quá ngắn Nên chúng ta không thể biết được Liệu công ty có hoàn thành tốt công việc hay không Bên cạnh đó, do tính cách nông cạn của trực giác Chúng ta tiến hành đánh giá rủi ro một cách quá trong vánh Tôi sẽ trình bày ý tưởng của Nero ngay sau đây Tiền đề của anh chính là quan điểm rất đổi bình thường Có một số hoạt động kinh doanh mạo hiểm Mà theo đó, người ta ít khi thắng lớn Hay lại hay thua nhỏ Người ta ít khi thắng lớn nhưng lại hay thua nhỏ. Là thứ đáng tham gia nếu người khác là những kẻ ngốc nghếch và nếu bạn có sức bền về thị lực và trí tuệ. Tuy nhiên, bạn vẫn còn phải có khả năng chịu đựng. Bạn cũng cần đối mặt với những người xung quanh vốn luôn sẵn sàng làm đủ mọi cách để lăng mạ mình. Và điều này phần nhiều lại rất hiển nhiên. Người ta thường nhất trí rằng một chiến lược tài chính ít có khả năng thành công không hẳn là một chiến lược tồi miễn là thành công đó đủ sức lớn để bù đắp. Tuy nhiên, vì rất nhiều lý do về mặt tâm lý, con người luôn gặp khó khăn khi thực hiện những chiến lược như thế bởi đơn giản nó đòi hỏi sự kết hợp của niềm tin, khả năng chịu đựng khi phần lớn lợi ích khen thưởng bị trì hoãn và phải sẵn sàng tranh luận với khách hàng. Và những ai làm hao hụt tiền của vì bất kỳ lý do gì đều bị đối xử như một chú chó phạm tội, phải hứng chịu sự khinh rẻ từ những người xung quanh. Không giống như bản xuất của một biến cố lớn, tiềm năng ngụy trang dưới lớp vỏ kỹ năng. Nero tham gia vào một chiến lược mà anh gọi là mất máu. Bạn sẽ thua lỗ đều đặn ngày qua ngày, trong một thời gian dài. Trừ khi có biến cố nào đó xảy ra, khiến bạn được tưởng thưởng cao một cách bất ngờ. Không một sự kiện riêng lẻ nào có thể khiến bạn nổ tan tành Mà trái lại, thế giới này có nhiều thay đổi có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ đủ để bù đắp những phần xương máu bị mất trong nhiều năm liền, có khi nhiều thập kỷ hoặc thậm chí nhiều thế kỷ. Trong tất cả những người Nero biết, thì chính bản thân anh là người ít phù hợp nhất với cuộc chiến này. Não bộ và cơ thể của anh có sự bất đồng nghiêm trọng, đến nỗi anh cảm thấy mình luôn trong trạng thái xung đột không dứt. Khó khăn của anh chính là cơ thể, nơi tích tụ sự mệt mỏi và thể xác do ảnh hưởng. Bề mặt sinh học thần kinh Của những khoản thua lỗ triển miên Giống như hình thức tra tấn Bằng cách nhỏ nước lên chán Của người Trung Quốc thời xưa Nero khám phá ra rằng Những khoản thua lỗ đi vào vùng não cảm xúc của mình Xuyên qua các cấu trúc vỏ não cao hơn Dần dần tác động đến vùng mã ngư trong não Và làm giảm trí nhớ Vùng mã ngư được xem là nơi kiểm soát trí nhớ của con người Nó là phần đàn hồi nhất của bộ não Và cũng là bộ phận chịu đựng tất cả những tổn thương Do những chấn thương thường xuyên Chẳng hạn như chứng căng thẳng thần kinh kinh niên Hình thành từ những cảm giác tiêu cực Mà chúng ta trải qua mỗi ngày Trái ngược với trạng thái căng thẳng tích cực Của một con hổ bất ngờ xuất hiện trong phòng của bạn Bạn có thể hợp lý hóa tất cả những gì mình muốn Bộ phận mã ngư rất nhạy cảm trước tổn thương Như căng thẳng kinh niên Từ đó suy yếu và không gì có thể hồi phục được Trái với những gì mọi người vẫn nghĩ Những tác nhân gây căng thẳng nhỏ bé Và thường chừng vô hại này không khiến bạn mạnh hơn Mà thực chất đang cắt bỏ một bộ phận của chính cơ thể bạn Chính cường độ tiếp cận không tin quá lớn Đã hủy hoại cuộc sống của Nero Anh có thể chịu đựng được nỗi đau Nếu chỉ thấy những con số báo cáo về tình hình đầu tư mỗi tuần một lần Thay vì hàng tá thông tin được cập nhật mỗi phút Khía cạnh cảm xúc của anh cũng tốt hơn khi làm việc với danh mục đầu tư của chính mình so với khi quản lý danh mục của khách hàng bởi anh không phải giám sát nó liên tục. Nếu hệ thống sinh học thần kinh của anh là nạn nhân của thiên kiến chứng thực, phản ứng trước những thứ ngắn hạn và rõ ràng, anh có thể đánh lừa bộ não của mình để thoát khỏi tác động tiêu cực ấy bằng cách chỉ tập trung vào những món lợi trong tương lai xa hơn. Anh từ chối không xem bất kỳ bảng số liệu phân tích nào ngắn hơn 10 năm. Về mặt kiến thức, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1987 đã giúp Nero trưởng thành hơn. Đó là dịp để anh kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ số vốn đầu tư ít ỏi mà mình quản lý. Nhưng nhìn chung, chỉ riêng sự kiện này không thể nào đánh bóng được bảng thành tích cá nhân của anh được. Trong gần 20 năm làm nghề, giao dịch viên, Nero chỉ có 4 năm ăn nên làm ra. Đối với anh, như thế đã là quá đủ. Tất cả những gì anh cần là một năm thành công trong một thế kỷ. Các nhà đầu tư không phải là vấn đề anh bận tâm. Họ cần đến khả năng giao dịch của anh như một sự đảm bảo và trả thù lao cho anh rất hậu. Anh chỉ cần nhẹ nhàng thể hiện thái độ khinh miệt khi muốn từ chối một khách hàng nào. Việc này chẳng lấy gì làm khó khăn cả. Hành động này là thiếu suy xét. Nero không quan tâm nhiều đến cảm giác của họ và cứ thoải mái biểu lộ ngôn ngữ cơ thể của mình. Những cử chỉ lịch thiệp vốn bị xem là quá lỗi thời. Sau chuỗi ngày thua thua lỗ triền miên, anh vẫn chắc chắn rằng họ không nghĩ là anh có lỗi. Đúng vậy, thật ngược đời, họ tỏ ra thông cảm với anh nữa. Người ta sẽ tin bất kỳ những gì bạn nói, miễn là bạn đừng cho họ thấy mình thiếu tự tin. Cũng giống như động vật, họ có thể phát hiện ra vết dạ nứt, dù là nhỏ nhất trong sự tự tin của bạn trước khi bạn kịp bộc lộ nó. Bí quyết ở đây chính là hãy cư xử càng mê mỏng càng tốt. Điều này dễ thực hiện hơn rất nhiều so với việc thể hiện sự tự tin bằng cách tỏ ra quá lịch sự hay sự thân thiện. Bạn có thể kiểm soát người khác mà không xúc phạm đến sự nhạy cảm của họ. Nero nhận ra rằng trong kinh doanh nếu hành động như một kẻ thua cuộc thì bạn sẽ bị đối xử như một kẻ bại trận. Bạn là người đặt ra tiêu chuẩn cho chính mình. Không có một biện pháp đánh giá tốt xấu nào tuyệt đối cả. Điều quan trọng không phải là nội dung Mà là cách bạn thể hiện nội dung đối với người khác Tuy nhiên, bạn cũng cần tự chủ và duy trì sự tầm tĩnh Của một nhà vô địch Olympic trước mặt người khác Khi còn đảm nhiệm vai trò giao dịch viên trong một ngân hàng đầu tư Nero phải tuân thủ một mẫu đánh giá nhân viên điển hình Mẫu đánh giá này được cho là công cụ theo dõi thành tích hoạt động Để kiểm soát những nhân viên lười nhác. Nero cảm thấy việc làm đó thật ngớ ngẩn Bởi nó chẳng giúp ích gì nhiều mà thậm chí còn khuyến khích anh đánh lừa hệ thống bằng cách chỉ tập trung vào những khoản lợi ngắn hạn. Nhưng có nguy cơ sụp đổ tiềm ẩn, giống như những ngân hàng cung cấp các khoản vay ngu xuẩn tiềm ẩn khả năng vỡ nợ bởi nhân viên quản lý bộ phận cho vay đang phấn đấu cho đợt bình xét hàng quý sắp tới. Vì vậy, khi khởi nghiệp chưa được bao lâu, một ngày nọ, Nero đầm điềm tĩnh ngồi nghe giám sát của mình đánh giá khi nhận được mẫu đánh giá đó, Nero đã xé nó thành từng mảnh trước mặt giám sát viên. Anh làm việc này một cách chậm rãi. Điều đó càng làm nổi bật sự đối lập giữa bản chất và hành động, và sự bình thản khi xé vụn giấy tờ. Cấp trên nhìn anh đầy khoảng sợ, cặp mắt như thể muốn lòi ra ngoài. Nero vẫn tập trung vào hành động từ tốn ấy, lòng cảm thấy hoan hỉ bởi anh đã đứng lên vì niềm tin của mình và vì tính mỹ học của hành động mình đang thực hiện. Sự kết hợp giữa tính tao nhã và phẩm giá sẽ khiến bạn cảm thấy rất hồ hởi. Anh biết rằng sau chuyện này, hoặc là anh bị sa thải, hoặc người ta sẽ để anh yên và đúng là không ai động đến anh nữa. Chương 8: May mắn luôn mỉm cười với Giacomo Casanova. Vấn đề về bằng chứng thầm lặng. Vấn đề Diagoras Cách thiên Nga thoát khỏi khôn khổ của những cuốn sách lịch sử. Các phương pháp giúp bạn khỏi chết đuối. Người chết đuối thường không bỏ phiếu. Tất cả chúng ta nên trở thành nhà môi giới chứng khoán. Liệu bằng chứng thầm lặng có giá trị không? Cô vũ công ballet của casanova New York là bất khả chiến bại. Một lỗi ngụy biện khác trong cách, mà, trong cách chúng ta hiểu về các sự kiện là bằng chứng thầm lặng. Lịch sử đã che giấu cả hiện tượng. Thiên Nga đen lẫn khả năng hình thành của nó. Câu chuyện về những người xùm tín bị chết đuối Hơn 2.000 năm trước, nhà hùng biện, nhà văn, nhà tư tưởng, nhà vận động chính trị người La Mã theo chủ nghĩa khắc kỷ, kiêm thường là quý ngài Đức Vương trọng vọng, Marcus, Julius, Cicero, đã kể lại câu chuyện sau. Người ta cho Diagoras, một người không tin vào thần linh, xem những chiếc bảng gỗ khắc chân dung của một số người sùng tín những người đã cầu nguyện và sống sót sau một vụ đám tàu hàm ý ở đây là cầu nguyện sẽ giúp bạn khỏi chết đuối diagoras bèn hỏi thế còn những bức ảnh của những người cầu nguyện nhưng sau đó vẫn chết đuối đâu những người sùng tín bị chết đuối hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn khi muốn quảng bá về trải nghiệm của mình dưới đáy đại dương điều này có thể đánh lừa người quan sát cầu thả và khiến họ tin vào phép màu. Chúng tôi gọi đây là bằng chứng về thầm, chúng tôi gọi đây là vấn đề bằng chứng thầm lặng. Khái niệm này tuy đơn giản nhưng lại có sức thuyết phục và ảnh hưởng mạnh mẽ. Trong khi hầu hết các nhà tư tưởng đều nỗ lực vượt trội hơn các bậc tiền nhân của mình thì Cicero đã bỏ xa lớp hậu thế, những nhà tư tưởng thực nghiệm hoạt động từ thời của ông cho đến tận thời điểm hiện tại. Về sau, Cả hai vị anh hùng trong vô số những anh hùng mà tôi ngưỡng mộ, nhà văn tiểu luận Michel de Montaigne và nhà tư tưởng thực nghiệm Francis Bacon cũng nhắc đến quan điểm này trong tác phẩm của mình, đồng thời áp dụng nó vào quá trình hình thành những niềm tin sai lạc. Bacon viết trong tác phẩm Novum Organum tạm dịch một cơ quan mới của mình như sau. Và những điều như vậy đều là mê tín, cho dù là chiêm, trong chiêm tinh, Giấc mơ, điểm báo, lời tiên tri Hay những gì tương tự như thế Dĩ nhiên Vấn đề là những quan sát vĩ đại này Nếu không diễn ra một cách có hệ thống Hoặc hợp nhất với phương pháp tư duy của chúng ta Thì sẽ nhanh chóng bị lãng quên Bằng chứng thầm lặng Có ảnh hưởng Lên tất cả những gì có liên quan đến khái niệm lịch sử Khi sử dụng hai từ lịch sử Tôi không chỉ muốn nói đến những cuốn sách Nhàm chán Mà chúng ta bắt buộc phải học trong môn lịch sử Với những bức tranh thời phục hưng in ở bìa để thu hút người xem, xin nhắc lại rằng lịch sử là một chuỗi các sự kiện được xem xét trong ảnh hưởng của trình tự diễn ra sau đó. Thiên kiến này mở rộng đến cả các yếu tố tạo nên thành công của các tư tưởng và tôn giáo, đến ảo tưởng về kỹ năng trong nhiều ngành nghề, đến thành công trong các hoạt động nghệ thuật. Đến tranh luận giữa phẩm chất nội tại và trải nghiệm cá nhân Đến những sai lầm trong việc sử dụng chứng cứ tại tòa án Đến những ảo tưởng về tính logic của lịch sử Và dĩ nhiên nghiêm trọng nhất Đến nhận thức của chúng ta về bản chất của các biến cố cực độ Bạn đang ngồi trong lớp học Lắng nghe ai đó tự cho mình là quan trọng Có phẩm cách và cần cù nhưng đần độn Khoác trên mình một chiếc áo vest bằng vải tuyết Với xe mi trắng thắt vạt thắt cà vạt chấm bi và dê dao suốt 2 giờ liền về các học thuyết về lịch sử. Bạn đờ người vì chán nản, à, nên không hiểu anh ta đang nói cái quái gì, nhưng vẫn nghe thấy anh ta nhắc đến tên của một số nhân vật nổi tiếng như hegen Fichter, Max, Puhon, Plato, Herodotus, Cardion, Tomby, Spangler, Mishenlet, Card, Bloch, Fukuyama, Schmucku, Aurama, Turaama, anh ta có vẻ sâu sắc và uyên bác, nhưng chắc chắn là việc mất tập trung sẽ khiến bạn không thể nhớ nổi phương pháp tiếp cận của anh ta là gì hậu mắc xít, hậu biến chứng, hậu biện chứng hay hậu cái gì nữa và bạn nhận ra rằng phần lớn những gì anh ta nói đều chỉ, chỉ dựa trên ảo giác, nhưng điều này cũng không tạo ra sự khác biệt nào vì anh ta đã đầu tư cho nó nhiều đến nỗi. Nếu bị chất vấn về phương pháp của mình, anh ta sẽ quẳng cho bạn hàng đống cái tên nữa. Chúng ta đã có thể tránh khỏi không? Chúng ta có thể tránh không nhìn vào nghĩa trang khi dựng lên các học thuyết về lịch sử một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đây không chỉ là vấn đề về lịch sử, mà đó còn là cách chúng ta xây dựng ví dụ ngẫu, ví dụ mẫu và thu thập bằng chứng trong mọi lĩnh vực. Chúng ta có thể gọi sự bóp méo này là một sự thiên kiến, nghĩa là sự khác biệt giữa những gì bạn nhìn thấy và những gì hiện hữu Khi nói đến thiên kiến Tôi muốn ám chỉ một lỗi sai trong hệ thống Nhất quán Cho thấy ảnh hưởng tích cực hơn Hoặc tiêu cực hơn so với bản chất của một hiện tượng Cũng giống như một cái chân Một cái cân chạy sai Mà theo đó trọng lượng của bạn có thể thừa Hoặc thiếu đi vài cân Hoặc trong một đoạn phim nào đó Vòng eo của bạn đột nhiên to hơn một chút Thiên kiến này được nhiều trường phái khám phá lại trong nhiều thế kỷ, nhưng thường bị lãng quên nhanh chóng, giống như nghiên cứu của Cicero. Vì những người xung tín bị chết đuối không thể viết lại trải nghiệm của mình, hẳn là sẽ tốt hơn nếu còn sống để làm điều này, nên những con người hay ý tưởng bại trận ấy vẫn nằm lại cùng lịch sử thật lạ thường là các sử gia và học giả khác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhân văn những người lẽ ra cần phải hiểu rõ bằng chứng thầm lặng nhất lại chẳng đặt nổi nó cho một cái lại chẳng đặt nổi cho nó một cái tên tôi nói sau khi đã nghiên cứu rất kỹ còn đối với giới báo còn đối với báo giới hãy quên chuyện này đi họ chính là những đạo diễn chuyên bếp bóp méo sự thật thuật ngữ thiên kiến còn thể hiện bản chất định lượng tiềm năng của nó Thuật ngữ thiên kiến Còn thể hiện bản chất định lượng tiềm năng của điều kiện đó Bạn có thể tính toán và hiệu chỉnh mức độ bóp méo sự thật Bằng cách xem xét cả số lượng người chết lẫn người còn sống Thay vì chỉ mỗi người còn sống Bằng chứng thầm lặng Là thứ mà các biến cố dùng để chay đậy tính ngẫu nhiên của chúng Đặc biệt là tính ngẫu nhiên mang đặc điểm thiên nga đen Ngài Francis Bacon là một thú vị, là một người thú vị, dễ mến ở nhiều khía cạnh. Ông nuôi dưỡng cho mình phẩm chất kiên định, hoài nghi, không mang tính học thuật, không giáo điều và mang chủ nghĩa thực nghiệm một cách ám ảnh. Những phẩm chất mà theo quan điểm của một số người cũng hoài nghi, không mang tính học thuật, không giáo điều và mang chủ nghĩa thực nghiệm một cách ám ảnh. Chẳng hạn như tác giả cuốn sách này, thì gần như không thể tìm thấy trong các công việc liên quan đến tư duy. Bất kỳ ai cũng có thể hoài nghi, bất kỳ một nhà khoa học nào cũng có thể theo lối thực nghiệm quá mức. Vấn đề nằm ở chỗ, không phải ai cũng có khả năng kết hợp được chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa thực nghiệm. Và vấn đề là, chủ nghĩa thực nghiệm của ông muốn chứng, ta chứng minh, chứng thực, chứ không phải phản bác. Do đó, ông đã đưa ra vấn đề về chứng thực, một sự chứng thực vô cùng khó chịu nhưng lại hình thành lên thiên nga đen, nghĩa trang của những chữ cái. Chúng ta vẫn thường được nhắc nhở rằng người Phê không hề có một tác phẩm văn học nào, mặc dù họ được sau so là người đã phát minh ra bảng chữ cái. Các nhà phê bình thảo luận về chủ nghĩa vật chất của người Phê đã dựa trên sự thiếu vắng các di sản dưới dạng sự viết, quả quyết rằng những người này quan tâm đến thương nghiệp hơn là nghệ thuật. Do đó, việc phát minh ra chữ cái của người fesini là để phục vụ cho mục đích tầm thường, nhằm ứng dụng trong ghi chép thương mại thay vì mục đích cao quý hơn là sáng tác văn chương. Tôi nhớ mình từng cầm, mình từng tìm thấy trên kệ sách của một trang viên nơi tôi từng thuê một cuốn sách lịch sử đã mốc meo của Will và Ariel Doran mô tả người fesini là tộc người thương nghiệp. Tôi đã toan quẳng nó vào lò sưởi cho rồi. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây đã cho thấy, trên thực tế, người Fesini có sáng tác nhưng không nhiều. Thời đó, người ta sử dụng loại giấy dễ bị phân hủy, nên những tác phẩm ấy không thể tồn tại theo thời gian. Mãi đến thế kỷ 2 hay 3, các tác giả và người sao chép mới chuyển sang viết trên giấy ra. Những tác phẩm không được sao chép lại vào thời đó đã hoàn toàn biến mất. Sự thờ ơ trước bằng chứng thầm lặng Là đặc tính cố hữu trong phương pháp nghiên cứu tài năng hạng nhất Đặc biệt là trong những hoạt động kiểu được ăn ăn cả ngã về không Chúng ta có thể thích thú với những gì mình nhìn thấy Nhưng chẳng ích gì khi đọc quá nhiều câu chuyện thành công Bởi việc này sẽ khiến chúng ta không thấy được bức tranh toàn cảnh Hãy nhớ lại tác động của kẻ chiến thắng sẽ có được tất cả trong chương 3 Hãy lưu ý rằng Phần lớn, những người tự nhận mình là nhà văn thực chất đang chỉ tạm thời làm việc bên cạnh những chiếc máy cà phê sàng bóng ở Starbucks. Sự bất công trong lĩnh vực này lớn hơn rất nhiều so với các lĩnh vực khác, chẳng hạn như lĩnh vực y học, bởi chúng ta hiếm khi thấy một tiến sĩ khoa học phục vụ bánh hamburger. Do đó, tôi luận ra rằng có thể đánh giá hiệu quả công việc của nhóm nghề thứ hai qua những mẫu thử mà mình nhìn thấy. Điều này sẽ xảy ra, điều này cũng xảy ra với thợ sửa ống nước, tài xế taxi, vái mại dâm và những nghề không có hiệu ứng siêu sao. Chúng ta sẽ tiếp nối tranh luận về Mediochristian và Trimistian trong chương 3. Hậu quả của động lực siêu sao chính là việc những thứ mà chúng ta gọi là di sản văn học hay kho báu văn học chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số các tác phẩm đã được sáng tác. Đây là ý thứ nhất. Cách thức mà động lực này vô hiệu hóa trong quá trình nhận dạng tài năng Có thể xuất phát từ chính bản thân nó Ví dụ, bạn cho rằng Thành công của tiểu thuyết gia thế kỷ 19 Honore de Balak, De Balzac Là một trong những phẩm chất siêu hạng của ông Như duy thực, thấu hiểu, nhạy cảm Cách xử lý các nhân vật Khả năng thú độc giả Và nhiều phẩm chất khác Những điều nói trên có được Là phẩm chất siêu hạng mang đến thành công siêu hạng Khi và chỉ khi Những người không có thứ mà chúng gọi là tài năng Mà gọi là tài năng Cũng không có những tác phẩm nêu trên Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như hàng loạt kiệt tác văn học Có giá trị tương đương nhau hoàn toàn biến mất Và theo mạch logic của tôi Nếu quả thật có nhiều bản thảo có giá trị tương đương nhau biến mất hoàn toàn Thì tôi rất tiếc khi phải nói rằng Thần tượng ban rác của bạn Chỉ là người hưởng lợi từ sự may mắn Bị bóp méo so với đồng nghiệp của ông ta Hơn nữa Có thể bạn đã cư xử bất công với người khác Khi quá thần tượng ông ta Xin được nhắc lại Tôi không cho rằng ban giác bất tài Mà tài năng của ông không đến nỗi Độc nhất vô nhị như chúng ta vẫn nghĩ Hãy nghĩ xem Ngày nay có hàng nghìn nhà văn Đang hoàn toàn bị rơi vào quên lãng Những sáng tác của họ không được đưa ra phân tích Chúng ta không có cơ hội được tiếp cận với hàng tấn bàn thảo bị từ chối bởi bàn thảo của những tác giả này chưa một lần được xuất bản. Chỉ riêng tờ The New York Times đã từ chối gần 100 bàn thảo mỗi ngày. Vì vậy, hãy tự tự xem số lượng thiên tài mà chúng ta chưa bao giờ nghe nói đến sẽ nhiều như thế nào. Ở một quốc gia như Pháp, nơi mà buồn thay, có nhiều người viết sách hơn người đọc sách. Những nhà xuất bản văn học có uy tín chỉ chọn trong một 10.000 bản thạo mà họ nhận được từ các tác giả mới toanh. Tương tự, hãy nghĩ xem có bao nhiêu diễn viên chưa bao giờ vượt qua được vòng sơ tuyển trong khi họ rất có thể đã trở thành siêu sao nếu được ban tặng một cơ hội may mắn trong đời. Lần tới, khi đến thăm một người Pháp có cuộc sống khá giả, bạn có thể nhìn thấy những cuốn sách thô cứng từ tủ sách Bibliothèque de la Playada. Loại sách mà chủ nhân của nó không bao giờ hay gần như chưa bao giờ đọc, chủ yếu là do kích thước và khối lượng bất tiện của chúng. Việc có tác phẩm được chọn vào tủ sách Pladier đồng nghĩa với việc được vinh hạnh, được vinh danh đặc biệt trong cộng đồng văn chương. Bộ sách này rất đắt tiền, nó có mùi đặc trưng của loại giấy siêu mỏng từ Ấn Độ, gần 1.500 trang sách được nén lại chỉ bằng độ dày của những cuốn sách cỡ chung. Có vẻ như làm vậy sẽ giúp bạn tận dụng được tối đa mỗi phút, vuông, giấy để có thể in được thật nhiều những kiệt tác. Nhà xuất bản Galimat cực kỳ cẩn thận khi lựa chọn những tác giả xứng đáng với tủ sách Pleiades. Chỉ một số ít tác giả như andre Marrax, nhà Mỹ học và là người thích phiêu lưu có được sự công nhận này khi còn sống. Ngoài ra, còn có các tác giả khác lớn hơn như Dickens, Dostoevsky, Google sen Malame Satri Camus và ban dắt Tuy nhiên nếu đi theo tư tưởng của ban dắt chủ đề mà tôi sắp phân tích bạn sẽ phải chấp nhận một điều là không có một lời lẽ biện minh nào sau cùng dành cho một tập văn chính thống như thế ban dắt đã phát họa toàn bộ các vấn đề liên quan đến bằng chứng thầm lặng trong cuốn tuổi thiết mang tên Lost illusion tạm dịch ảo mộng tiêu tan Lucien de Romaine Play hay còn gọi là Lucien Chardon một thiên tài nghèo túng tỉnh lẻ lên Paris để bắt đầu nghiệp văn chương Người ta bảo rằng ông rất có tài Sự thật là tầng lớp quý tộc nửa vời vùng Akeloem có nói với ông như thế nhưng thật khó biết được lời khen đó xuất phát từ ngoại hình đẹp hay từ chất lượng văn chương trong các tác phẩm của ông Thậm chí Nếu chất lượng văn chương có hữu hình hay không, hoặc như ban giác tự hỏi, luôn tự hỏi, hoặc như ban giác luôn tự hỏi, nó có liên quan đến bất cứ thứ gì trong đó hay không? Thành công được trao tặng mà không cần lý do, cũng như thành quả của mưu toan và thăng tiến hay sự gia tăng đột biến mức độ yêu thích chỉ vì những lý do hoàn toàn nằm ngoài phạm vi tác phẩm đó. Lucien đã khám phá ra sự tồn tại của nghĩa trang rộng lớn, vốn là nơi sinh sống của thứ mà ban giác gọi là chim sơn ca. Người ta nói với Lucien là danh hiệu chim sơn ca này được các hiệu sách trao tặng cho những tác phẩm nằm chìm nghỉm trên những cái giá phía sau, trên những cái giá phía sâu bên trong cửa hàng. Ban giác chứng kiến, ban giác khiến chúng ta cảm thấy tiếc nuối cho nền văn học thời đó. Khi một nhà xuất bản từ chối bản thảo của Lucien, dù chưa bao giờ đọc qua nó, về sau, khi Lucien trở nên quá nổi tiếng, một nhà xuất bản khác lại chấp thuận xuất bản chính bản thảo ấy mà cũng không đọc qua, một mà cũng không cần đọc qua nó. Bản thân tác phẩm chỉ đóng vai trò thứ yếu mà thôi. Một ví dụ khác về bằng chứng thẩm lặng, các nhân vật trong cuốn sách cứ liên tục than vãn rằng mọi thứ đã không còn như trước kia nữa. Điều này muốn ám chỉ việc ngày xưa Tính công bằng trong văn chương được tôn trọng hơn Họ than vãn như thể trước kia Không có nghĩa trang nào chôn vui tài năng vậy Họ không xét đến những chú chim sơn ca Trong tác phẩm cổ đại Xin lưu ý rằng Gần hai thế kỷ trước Con người đã có thói quen lý tưởng hóa quá khứ của mình Cũng giống như chúng ta của ngày hôm nay Đang lý tưởng hóa ngày hôm qua Như tôi đã đề cập ở phần trước Để hiểu được thành công Và phân tích điều gì đã làm nên nó Chúng ta cần nghiên cứu những điểm hiện hữu trong thất bại. Sau đây, tôi sẽ trình bày một phiên bản phổ quát hơn về luận điểm này. 10 bước để trở thành triệu phú Hàng loạt công trình nghiên cứu về các triệu phú với mục tiêu tìm kiếm những kỹ năng cần có để thành công được thực hiện theo phương pháp luận sau. Họ chọn ra một số người thành công, những người có danh tiếng và đang nắm các vị trí quan trọng và nghiên cứu đặc điểm từng người. Họ xem xét các đặc điểm chung của những người này như sự can đảm, dám chấp nhận rủi ro, lạc quan, rồi suy ra rằng những phẩm chất này mà nổi bật nhất là dám chấp nhận rủi ro sẽ giúp bạn thành công. Bạn cũng có thể có cảm giác tương tự nếu đọc tự chuyện của một số tổng giám đốc được chấp bút bởi người khác hay tham gia các buổi thuyết trình của họ với các sinh viên MBA giỏi nịnh hot. Bây giờ hãy cùng nhìn vào Nghĩa Trang. Việc thuyết phục những người thất bại viết hồi ký chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì. Và trong trường hợp họ chịu viết, thì các nhà xuất bản sách kinh doanh mà tôi biết thậm chí sẽ không thèm có một cử chỉ lịch sự gọi là là gọi điện cũng như gửi email hồi âm. Bạn đọc cũng không bao giờ chịu trả 26,95 đô la cho một câu chuyện về sự thất bại. Thậm chí, dù bạn có thuyết phục họ rằng câu chuyện đó chứa đựng toàn bị chứa đựng nhiều bí quyết hữu ích hơn là một câu chuyện về sự thành công. Toàn bộ ý niệm về tiểu sử đều dựa trên sự quy kết độc đoán về mối liên hệ nhân quả giữa các đặc điểm cụ thể và các sự kiện diễn ra sau đó. Bây giờ, hãy đến Nghĩa Trang. Bãi Tham Ma dành cho những người thất bại là nơi hiện diện đông đảo những người có cùng đặc điểm chung sau. Can đảm, dám chấp nhận rủi ro, lạc quan. Cũng giống hệt như nhóm nhà triệu phú, có thể có một vài sự khác biệt về kỹ năng, nhưng điều thực sự chia tách họ làm hai nhóm thì chỉ có một tác nhân duy nhất, may mắn đơn giản chỉ là may mắn. Bạn không cần phải vận dụng nhiều kiến thức của chủ nghĩa thực nghiệm để tìm ra lời giải cho vấn đề này. Chỉ cần một thí nghiệm đơn giản về tư duy là đủ. Lĩnh vực quản lý quỹ đòi hỏi người phải có thực, người phải thực sự có khả năng, bởi hết năm này qua năm khác Họ phải tìm cách vượt mặt thị trường. Người ta sẽ tôn vinh những thiên tài này và thuyết phục bạn rèn luyện để có được những kỹ năng như họ. Phương pháp mà tôi vẫn sử dụng cho đến tận bây giờ là lựa chọn ngẫu nhiên một nhóm các nhà đầu tư và bằng phương pháp giả lập trên máy tính chỉ ra quy trình tiết tất yếu của việc sản sinh ra những thiên tài. Thành công chỉ nhờ may mắn trên. Hết một năm, bạn lại bị sa thải. Bạn lại sa thải kẻ bại trận và chỉ giữ lại người chiến thắng. Và do vậy, công ty chỉ toàn những người chiến thắng liên tục trong dài hạn. Vì không quan sát nghĩa trang của các nhà đầu tư thất bại, nên bạn nghĩ rằng công ty đang vận hành rất tốt, và rằng một số những nhân viên điều hành rõ ràng là vượt trội so với người khác. Dĩ nhiên, người ta dễ dàng tìm ra lời giải thích cho thành công của những người may mắn sống sót đó. Anh ta ăn đậu hũ, cô ta ở lại công ty làm đến tối mịt, một ngày nọ, tôi gọi đến văn phòng cô ấy lúc 8 giờ tối và... Hoặc dĩ nhiên, cũng có những ý kiến đại loại như Bản chất cô ta là lời nhát rồi. Mà người lời nhát như cô ta thì thường nhìn nhận mọi việc rất rõ ràng. Nhờ vào cơ chế thuyết, tiền định, truy hồi về quá khứ, chúng ta sẽ tìm thấy nguyên nhân. Thật vậy, chúng ta không cần phải nhìn thấy nguyên nhân. Tôi gọi sự mô phỏng về những nhóm người giả sử này. Vốn thường được thực hiện bằng máy tính là cơ chế, luận tính toán, computational epistemology. Những thí nghiệm về tư duy của bạn có thể được thực hiện bằng máy tính. Bạn chỉ cần giả lập một thế giới khác một cách hoàn toàn ngẫu nhiên và xác nhận nó là tương tự với thế giới mà chúng ta đang sống. Việc không đưa ra các tỷ phú may mắn vào các thí nghiệm này có thể xem là một ngoại lệ Hãy nhớ lại điểm khác biệt giữa Mediocristian và Extremistan ở chương 3. Tôi đã nói là không nên làm một công việc có tính thăng bậc. Đơn giản là vì ít ai thành công trong những nghề như thế. Và những nghề như vậy tạo ra một nghĩa trang rộng lớn. Nhóm người làm diễn viên sống trong cảnh đói kém luôn đông đảo hơn nhóm người hành nghề kế toán. Dù bạn có thể cho rằng thu nhập trung bình của họ là như nhau. Câu là bộ chăm sóc sức khỏe dành cho chuột. Vấn đề thứ hai đa dạng và cũng khắc nghiệt hơn. Về bằng chứng thầm lặng sẽ được trình bày ngay sau đây. Khi ở độ tuổi đôi mươi, tôi vẫn còn đọc báo và nghĩ rằng cứ đọc báo đều đặn thì ít nhiều cũng có ích. Và tôi tình cờ đọc được một bài báo nói về mối đe dọa lớn ngày càng lớn của giới mafia nga ở mỹ và việc bọn chúng đã hất cẳng băng nhóm lâu đời Louis và toli khỏi một số khu vực lân gận của Brooklyn. Bài báo lý giải sự lì lợm và tàn bạo của băng nhóm này chính là hậu quả của sự cải của những trải nghiệm cay đắng mà họ phải hứng chịu ở Gulag. Gulag là hệ thống cải tạo tại Siberia, nơi tội phạm và các phần tử chống đối bị lưu đầy. Việc đưa người đến Siberia là một trong những phương pháp thanh lọc được các triều đại Nga Hoàng sử dụng lần đầu tiên và sau đó được chế độ Xô viết tiếp nối và hoàn thiện. Nhiều tù nhân đã không thể sống sót trong các trại lao động này. Trai sạn vì Gulag Với tôi, câu này vừa hết sức sai lầm, vừa như một suy luận hợp lý. Phải mất một thời gian tôi mới nhận thấy những điều vô nghĩa ẩn bên trong lớp vỏ hào nháng của nó. Thí nghiệm về tư duy sau sẽ cho chúng ta lời giải đáp. Giả sử rằng bạn có thể kiếm được một đàn chuột đông đúc và hỗn tạp, mập, ốm, bệnh tật, khỏe mạnh, giám góc cân đối. Bạn có thể dễ dàng bắt chúng trong bếp ăn của các nhà hàng nổi tiếng ở New York. Với hàng ngàn con chuột này, bạn lập ra một nhóm hỗn tạp. Nhóm có thể đại diện cho toàn bộ chuột tại New York. Bạn mang chúng đến phòng thí nghiệm của tôi ở đường East 59, New York và chúng ta cùng nhau cho tất cả đám chuột này vào một bể chứa lớn. Chúng ta khiến lũ chuột bị nhiễm phóng xạ với liều lượng ngày càng cao. Do đây là một thí nghiệm về tư duy, nên người ta thường nói với tôi rằng không có khái niệm nào tàn ác trong quá trình thực hiện. Tại mỗi mức phóng xạ, những con chuột nào bản chất vốn khỏe mạnh và đây là và đây chính là chìa khóa sẽ sống sót. Những con chết sẽ được đưa ra khỏi mẫu thử. Những con chuột tồn tại lâu nhất trong thí nghiệm. Sẽ là những con chuột khỏe mạnh nhất Nhưng hãy chú ý đến một thứ tế quan trọng Tất cả những con chuột Dù những con khỏe mạnh Đều trở nên yếu hơn So với thời điểm trước khi nhiễm phóng xạ Một nhà quan sát được trời phú cho khả năng phân tích Người mà chắc hẳn điểm số đại học Phải vào loại xuất sắc Sẽ tin rằng thí nghiệm đó của tôi Là một hình thức thay thế hoàn hảo Cho câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe Và nó có thể được áp dụng Cho bất kỳ loại động vật hữu nũ nào Hãy nghĩ đến thành công về mặt thương mại. Logic của anh ta như sau. Những con chuột này khỏe mạnh hơn tất cả những con chuột còn lại. Vậy chúng có điểm chung gì? Tất cả chúng đều đến từ phòng thí nghiệm của tay chuyên nghiên cứu Thiên Nga Đen, Taleb. Không mấy ai muốn đến xem những con chuột chết. Tiếp đến, hãy thử chơi khăm tờ New York Times. Theo cách sau, chúng ta thả những con chuột còn sống vào thành phố New York và gợi cho con chuột đầu đàn viết một bài báo lý thú về sự chia rẽ trong tôn ti trật tự của xã hội loài chuột ở New York. Chúng ta sẽ viết một bài dài và mang tính phân tích về động lực xã hội của loài chuột ở New York. Trong đó có đoạn, những chú chuột đó đã trở thành những tên đầu gấu trong xã hội của trong xã hội loài chuột chúng ta. Thật vậy, chúng bắt đầu điều khiển mọi việc, chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ vào những trải nghiệm trong phòng thí nghiệm của nhà thống kê, chết gia, giao dịch viên sống ẩn giật nhưng thân thiện, tiến sĩ Taleb, chúng vân vân. Thiên kiến tội lỗi Có một thuộc tính xấu xa trong thiên kiến này. Nó ẩn bình giỏi nhất khi ảnh hưởng của nó ở mức nghiêm trọng nhất. Do người ta không nhìn thấy những con chuột chết, nên rủi ro càng nguy hiểm chết. Nên rủi ro càng nguy hiểm chết người, thì nó lại càng khó bị phát hiện bởi những hậu quả nghiêm trọng, thường bị loại trừ khỏi bằng chứng. Tác động mang tính sát thương trong thí nghiệm càng lớn, thì sự khác biệt giữa những con chuột sống sót và phần còn lại trong đàn sẽ càng nhiều. Và điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiếp tục bị hiệu ứng mạnh mẽ hơn đánh lừa. Một trong hai yếu tố sau rất cần thiết để giải thích cho sự khác biệt giữa tác động thực sự, suy yếu đi và tác động theo quan sát mạnh mẽ hơn. A. À, mức độ tranh lệch của sức mạnh hay sự đa dạng trong đàn hoặc b sự biến đổi hay sự đa dạng xuất hiện ở bước nào đó trong quá trình thí nghiệm sự đa dạng ở đây có liên quan đến mức độ bất định cố hữu trong quá trình thí nghiệm thêm nhiều ứng dụng ẩn chúng ta có thể phát triển luận điểm này nó có tính phổ quát cao đến nỗi Một khi đã mắc phải rồi thì sẽ rất khó có thể nhìn nhận lại một cách thực tế nữa. Rõ ràng nó đã cướp mất sức mạnh duy thực trong các quan sát của chúng ta. Tôi sẽ liệt kê ra một vài trường hợp để minh họa cho những điểm yếu trong cơ chế suy luận của chúng ta. Tính ổn định của các loài Lấy ví dụ một số loài động vật mà chúng ta cho là đã tuyệt chủng. Trong một thời gian dài, các nhà khoa học chỉ phân tích những mẫu hóa thạch vẫn còn tồn tại đến ngày nay để xác định số loài tuyệt chủng. Nhưng con số được công bố này đã bỏ sót cả một nghĩa trang bằng chứng thầm lặng, nơi nhiều loài xuất hiện rồi diệt vong và không để lại dấu tích nào ở dạng hóa thạch. Số mẫu hóa thạch mà chúng ta đã có thể tìm thấy chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số các loài đã xuất hiện rồi diệt vong. Điều này có nghĩa là đa dạng sinh học trên hành tinh này phong phố hơn rất nhiều so với nghiên cứu ban đầu. Một hậu quả đáng lo ngại hơn chính là tỷ lệ tuyệt chủng của các loài cao hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Gần 99,5% loài xuất hiện trên trái đất này hiện đã tuyệt chủng. Trong khi số nhà khoa học thì cứ liên tục tăng. Cuộc sống này mong manh hơn khả năng chịu đựng của chúng ta rất nhiều. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta, loài người, nên cảm thấy tội lỗi trước sự diệt vong đang diễn ra xung quanh chúng ta. Hay chúng ta phải hành động để ngăn chặn nó, các loài đã đến rồi đi trước khi chúng bắt đầu phá hủy môi trường. Không cần phải gánh trách nhiệm đạo đức cho bất kỳ chủng loài đã tuyệt chủng nào. Liệu pháp, liệu có, liệu tội phạm có phải trả giá. Báo chí thường đưa tin tội phạm bị bắt giữ, nhưng không có mục nào trên tờ New York Times đăng tải câu chuyện về những tên tội phạm chưa bị bắt. Điều này cũng xảy ra với các vấn đề như trốn thuế, hối lộ trong chính quyền, tệ nạn mại dâm, những chuyện chuyện những cặp đôi nổi tiếng bị đầu độc bằng các loại hóa chất không tên và không thể phát hiện được và vận chuyển ma túy. Hơn nữa, rất có thể hiểu biết của chúng ta về tội phạm được căn cứ trên những đặc điểm của những tên đã bị bắt, rất có thể vì kém thông minh. Một khi đã nhận thức được rõ vai trò về sự tồn tại và ảnh hưởng của các bằng chứng thầm lặng, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà trước kia vốn ẩn mình rất kỹ. Trải qua một vài thập niên với hệ tư tưởng này, tôi tin nhưng không thể chứng minh rằng giáo dục và đào tạo có thể giúp chúng ta tránh được cạm bẫy. Sự phát triển vóc dáng của vận động viên bơi lội Hai cụm từ thông dụng Vóc dáng của một vận động viên bơi lội và may mắn của kẻ mới bắt đầu có gì giống nhau. Chúng có vẻ gì giống với khái niệm về lịch sử. Giới cá cược tin rằng những người mới bắt đầu hầu như luôn gặp may. Bạn sẽ nghe họ nói rằng ban đầu con bạc nào cũng gặp vận đỏ. Nhưng càng chơi càng thua Quả thật Theo kinh nghiệm của nhiều người Câu nói này đúng Các nhà phân tích xác nhận rằng Những con bạc thường có khởi đầu đầy may mắn Điều này cũng tương tự với nhiều nhà đầu cơ Trên thị trường chứng khoán Liệu điều này có nghĩa là Mỗi người trong chúng ta trở nên Chúng ta nên trở thành con bạc Trong một khoảng thời gian chơi nhất định Tận dụng sự hiện hữu của thần may mắn Dành cho kẻ mới bắt đầu Và sau đó ngừng lại câu trả lời là không, ảo giác sau vẫn thường xảy ra. Những người mới bắt đầu cá cược hoặc may mắn hoặc xui xẻo. Những người may mắn thì cảm thấy rằng số phận đã chọn họ, nên sẽ tiếp tục lao vào cá cược. Những người xui xẻo thì trái lại cảm thấy khoái trí, nên ngừng không đến các sự... nên ngưng không đến các dòng bạc nữa. Tùy thuộc vào tính khí của từng người mà mọi người có thể bắt đầu tham gia các hình thức giải trí như quan sát chim, trò rơi sắp chữ Scrabble, trò cướp biển. Những người tiếp tục cá cược sẽ nhớ rằng họ đã từng có khởi đầu may mắn. Theo lý thuyết, những người bỏ cuộc sẽ không còn là thành viên của cộng đồng những con bạc sống sót. Điều này lý giải cho may mắn của những người vừa mới bắt đầu. Có một phép loại suy trong cách nói mà chúng ta quen dùng là vóc dáng của vận động viên bơi lội. Chính phép loại suy này Vài năm trước đã khiến tôi mắc phải một sai lầm đáng xấu hổ Mặc dù có kiến thức chuyên môn về lỗi thiên kiến này Nhưng tôi vẫn không nhận thấy mình đang bị đánh lừa Khi hỏi mọi người về vóc dáng của các vận động viên Câu trả lời mà tôi thường được nghe thấy Là vận động viên điền kinh trông có vẻ còm nhom Vận động viên xe đạp thì mông to Còn vận động viên cử tạ thì trông chắc chắn là có vẻ gì đó thô giáp Tôi suy ra rằng mình nên dành thời gian đến hồ bơi, đại học New York, hít thở, khí clo để có thể có những cơ bắp thon dài. Bây giờ, tạm thời không quan tâm đến chuyện thuyết nhân quả. Giả sử rằng khác biệt về gen khiến cơ thể mỗi người chỉ phù hợp với một vóc dáng nào đó. Người sinh ra với một xu hướng tự nhiên để phát triển vóc dáng của một vận động viên bơi lội sẽ giỏi bơi hơn người khác. Họ là những người bạn, họ là những người mà bạn nhìn thấy liên tục ngo lên lặn xuống trong hồ bơi. Nhưng nếu tăng cân thì cơ thể họ vẫn không có nhiều khác biệt. Thực ra, một số cơ bắp chỉ phát triển theo cùng một cách, dù bạn có tiêm steroid, thuốc kích thích cơ bắp hay tập leo tường trong phòng tập ở thể dục ở gần nhà. Những gì bạn thấy và không thấy. Katrina cần bão đã tàn phá New Orleans vào năm 2005 khiến nhiều chính trị gia đang vận động tranh cử phải xuất hiện trên truyền hình. Xúc động bởi hình ảnh, sự tàn pháo của cơn bão và cơn thịnh nộ của những nạn nhân, giờ đã trở thành người vô gia cư. Các nhà lập pháp này hứa sẽ tái thiết nơi đây. Với họ, làm một việc gì đó nhân văn, vượt lên sự ích kỷ thấp hèn của chính mình là những việc làm hết sức cao quý. Liệu họ có thực hiện lời hứa bằng túi tiền của mình? Không. Không họ sử dụng tiền của công chúng hãy nhớ rằng những nguồn quỹ đó được chuyển đến từ một nơi nào khác giống như câu nói của thiên trả địa vậy một nơi nào khác ấy có thể là ngân sách dành cho nghiên cứu chữa trị ung thư hay các nỗ lực ngăn chặn bệnh tiểu đường ít ai quan tâm đến những bệnh nhân ung thư đang nằm cô độc trong trạng thái suy sụp những hình ảnh này không được phát trên truyền hình những bệnh nhân ung thư này không những được không những không được bầu cử Vì họ sẽ chết trước kỳ bỏ phiếu kế tiếp bắt đầu mà hình ảnh của họ còn không nằm trong hệ thống xúc cảm của chúng ta. Hàng ngày, số người chết vì ung thư nhiều hơn số lượng nạn nhân của cơn bão Katrina. Họ mới chính là những người cần chúng ta nhất. Không chỉ là trợ giúp về mặt vật chất mà còn cả về mặt tinh thần thông qua sự quan tâm và thái độ ân cần của chúng ta. Và có thể dưới hình thức gián tiếp hay trực tiếp Nguồn tiền cho kế hoạch tái thiết ấy được trích ra từ chính nguồn tiền dành cho những bệnh nhân ung thư này. Tiền, dù là công hay tư, được rút ra từ các dự án nghiên cứu có thể phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những bệnh nhân này. Một dạng tội ác vẫn còn nằm trong im lặng. Một nhánh của ý tưởng này có liên quan đến quá trình ra quyết định của chúng ta trong điều kiện có nhiều khả năng xảy ra. Chúng ta chỉ thấy được những hậu quả rõ ràng và hiện hữu, chứ không nhìn thấy được những hậu quả vô hình, ít rõ ràng hơn. Tuy nhiên, những hậu quả vô hình có thể không, phải nói là nhìn chung, thường có ý nghĩa hơn. Frederick Bastiat là một nhà nghiên cứu khoa học nhân văn, sống ở thế kỷ 19, một người kỳ lạ và là một trong những tư tưởng gia độc lập hiếm hoi thời đó độc lập đến mức trở nên vô danh tại chính quê hương nước Pháp của mình bởi ý tưởng ông của ông đi ngược với quan điểm chính trị chính thống của Pháp. Ông là một trong những tự, tư tưởng gia mà tôi yêu kính, cũng như Pierre Bayle. Họ là những người vô danh ngay tại chính quê hương mình và trong chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nhưng có rất nhiều người ở Mỹ đi theo tư tưởng của ông. Trong bài tiểu luận What we see and what we don't see tạm dịch Những gì chúng ta thấy và không thấy của mình Bastiat muốn truyền tải ý tưởng sau Chúng ta có thể thấy hành động của chính quyền Và do đó ca ngợi họ Và chúng ta không thấy được sự giải pháp thay thế Nhưng thật sự là có một giải pháp thay thế Dù nó chưa thực sự rõ ràng Và vẫn đang trong trạng thái vô hình Hãy nhớ lại lỗi ngụy biện chứng thực Chính phủ các nước thường rất giỏi thông báo cho bạn biết Họ đã làm được gì nhưng lại không hé nửa lời về những gì họ chưa làm được. Trên thực tế, chúng ta có thể gọi việc làm của họ là lòng bác ái giả tạo. Đó là hành động giúp đỡ của mọi người theo cách dễ nhận thấy và tạo cảm giác mạnh, nhưng lại chẳng thèm bận tâm đến chuyện vẫn còn đó, cả một nghĩa trang im lặng với các hậu quả vô hình. Bác còn truyền cảm hứng cho những người tán thành chủ nghĩa nghĩa tự do bằng cách công kích những luận điểm thông thường, phục vụ cho lợi ích của chính quyền. Tuy vậy, các ý tưởng của ông vẫn có thể khái quát hóa để áp dụng cho cả cánh hữu lẫn cánh tả. Bastiat đi sâu hơn một chút. Nếu tác giả của một hành động phải chịu những hậu quả cả tiêu cực lẫn tích cực, thì quá trình học tập của chúng ta sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, thường thì các tác giả của hành động sẽ chỉ nhận được hậu quả tích cực hữu hình còn hậu quả tiêu cực vô hình lại rơi vào người khác và kèm theo đó là một chi phí tịnh cho xã hội hãy phân tích các biện pháp bảo trợ mà làm làm mà. hãy phân tích các biện pháp bảo trợ việc làm mà xem bạn có thấy có nhiều người có công an việc làm được bảo trợ và kết luận phúc lợi xã hội chính là biện pháp bảo trợ đó nhưng bạn lại không nhận thấy nó đã khiến nhiều người không kiếm được việc làm vì số lượng cơ hội việc làm giảm đi đáng kể. Trong một số trường hợp, như những hoàn cảnh của những bệnh nhân ung thư phải hứng chịu sự tàn phá của cơn bão Katrina chẳng hạn, kết quả tích cực của một hành động tức thì sẽ sinh lợi cho các chính trị gia và những nhà hoạt động nhân tạo, nhân đạo, giả tạo. Trong khi hậu quả tiêu cực thì còn lâu mới xuất hiện, hoặc cũng có thể chúng không bao giờ được nhận diện. Thậm chí, người ta còn có thể kết tội báo chí vì đã hướng các khoản đóng góp từ thiện đến những người rất có thể ít cần chúng nhất. Chúng ta hãy áp dụng cách lý luận này và sự kiện xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Có khoảng 2.500 người chết khi máy bay của nhóm khủng bố Bin Laden đâm sập tòa đôi, tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Gia đình các nạn nhân được hỗ trợ dưới mọi hình thức và các cơ quan và tổ chức từ thiện và đó là những khoản hỗ trợ cần thiết. Tuy nhiên, theo, nhà nghiên cứu, theo nhiều nhà nghiên cứu, trong 3 tháng cuối năm đó, có gần 1.000 người chết. Và họ chính là nạn nhân thầm lặng của khủng bố. Vì sao? Những người sợ đi máy bay chuyển sang lái ô tô và phải gánh chịu rủi ro tử vong cao hơn. Có bằng chứng về tỷ lệ thương vong trên xa lộ gia tăng trong, xã hội. trong giai đoạn này. Xa lộ tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao hơn bầu trời. Những gia đình này không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, thậm chí họ còn không biết người thân của mình là nạn nhân của Bin Laden. Bên cạnh Bastiat, tôi còn chỉ ra một yếu điểm của Ronf Nader, nhà hoạt động xã hội và luật sư bảo vệ người tư, tiêu dùng. Dĩ nhiên, ông không phải là nhà chính trị gia hay một người có tư duy chính trị. Có thể ông là công dân Mỹ đã sống nhiều đã cứu sống nhiều người nhất khi công bố hồ sơ đánh giá mức độ an toàn của các công ty kinh doanh ô tô. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử cách đây vài năm, ông lại quên công bố một thực tế là có hàng vạn người đã được cứu sống nhờ luật về thắt dây an toàn của ông, thuyết phục người khác rằng nhìn xem, tôi đã làm gì cho anh, luôn dễ dàng hơn rất nhiều so với nhìn xem, tôi đã giúp anh tránh được những gì. Lật lại lời mở đầu Câu chuyện về một nhà lập pháp giả định nào đó với những động thái có thể giúp chúng ta tránh được thảm họa 11 tháng 9. Có bao nhiêu người như thế bước đi trên đường mà không có dáng đi thẳng đứng của một, vụ, của một vị anh hùng giả tạo. Hãy dũng cảm xem xét những hậu quả thầm lặng khi đứng trước một kẻ hoạt động nhân đạo lừa đảo. Bác sĩ Sự thờ ơ của chúng ta trước các bằng chứng thầm lặng đang cướp đi mạng sống của nhiều người mỗi ngày. Giả sử có một loại thuốc sẽ giúp nhiều người tránh được một số bệnh nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng lại có nguy cơ giết chết một số người, đồng thời mang lại một số lợi ích cho xã hội. Liệu các bác sĩ có đồng ý kê toa? Chắc hẳn là không. Luật sư của người chịu ảnh hưởng từ tác dụng phụ của thuốc sẽ theo sát vị bác sĩ đó như chó săn. Trong khi những người được cứu sống nhờ liều thuốc mà bác sĩ kê toa lại không được nhắc đến. Một mạng người được cứu sống... Là một con số thống kê, một người bị tổn thương là một giai thoại. Số liệu thống kê thì mơ hồ, còn giai thoại thì rất nổi bật. Tương tự, rủi ro của một hiện tượng thiên nga đen cũng rất mơ hồ. Phương pháp bảo vệ kiểu teflon của Giacomo Kansanova Phương pháp này sẽ đưa chúng ta đến với mồ chôn của tất cả các biểu hiện của bằng chứng thầm lặng. Đó là ảo tưởng về tính ổn định. Lỗi thiên kiến làm giảm khả năng nhận thức của chúng ta về những rủi ro đã gặp trong quá khứ, đặc biệt đối với những người may mắn sống sót. Mạng sống của bạn đang bị đe dọa nghiêm trọng, nhưng sau khi bạn vượt qua, bạn lại đánh giá thấp mức độ nguy hiểm thật sự của tình huống ấy khi nhìn lại quá khứ. Giacomo Casanova là một người thích phiêu lưu mạo hiểm, về sau tự dưng là Jacques Chevalier de Zaygan. Ông luôn mong muốn được nhìn nhận như một trí thức thực sự Và là một tay cưa gái huyền thoại Dường như có một đặc điểm kiểu Teflon Mà giới quý tộc mafia dù gan lì nhất cũng phải ganh tị Bất hạnh không bao giờ đến với ông Trong khi nhiều người biết đến Casanova Bởi sự quyến rũ của ông Thì ông lại tự xem mình là một học giả Ông muốn tìm kiếm danh vọng trong làng văn văn bằng tác phẩm trong làng văn bằng tác phẩm dài 12 tập History of My Life tạm dịch Nhật ký đời tôi được viết bằng thứ tiếng Pháp dở tệ, tệ một cách thích thú, tệ một cách thú vị. Bên cạnh những bài học cưa gái vô cùng hữu ích, cuốn nhật ký này còn gửi đến bạn đọc hàng loạt tình huống chuyển bại thành thắng đầy may mắn nhưng vô cùng thú vị. Casanova cảm thấy rằng mỗi khi ông gặp khó khăn thì ngôi sao may mắn của ông, cô vũ công ba lê đều luôn giúp ông vượt qua. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ với ông thì như có bàn tay vô hình nào đó khiến tình hình tốt đẹp trở lại. Và ông buộc phải tin rằng vượt qua khó khăn bằng cách chào đón cơ hội mới chính là thuộc tính nội tại của mình. Bằng cách nào đó, ông gặp một người đang trong trạng thái quá, quá khích. Và người đó đã mời ông một giao dịch tài chính, một khách hàng mới mà ông chưa từng lừa gạt trước đây, hoặc là một người đủ rộng lượng, hoặc chỉ nhớ đủ kém để quên những trò lừa phỉnh của ông trong quá khứ. Liệu có phải định mệnh đã ban cho Casanova khả năng vượt qua mọi khó khăn không? Giacomo Casanova hay còn gọi là Jacket Chevalier de saigan có lẽ một số độc giả sẽ ngạc nhiên vì tay tán gái huyền thoại này lại chẳng, giống, lại chẳng giống James Bond chút nào. Không hẳn thế, hãy xem xét nhận định sau. Trong số tất cả các nhà phiêu lưu tài giỏi sống trên trái đất này, nhiều người đôi khi bị khó khăn cuột ngã, trong khi một số ít thì lúc nào cũng có thể vượt qua. Chính những người sống sót thường có xu hướng tin rằng không gì có thể đánh bại được mình. Họ có những kinh nghiệm đủ sâu sắc để viết thành sách Dĩ nhiên là cho tới khi Thật ra, có rất nhiều nhà phiêu lưu cảm thấy rằng Số phận đã chọn họ Đơn giản là vì có quá nhiều người thích phiêu lưu mạo hiểm Và chúng ta không hề nghe đến những chuyện đen đủi mà họ gặp phải Khi bắt đầu viết chương này Tôi chợt nhớ có lần mình từng trò chuyện với một phụ nữ Về vụ vị hôn phu thích hoa chương của cô Con trai một công chức nhà nước Người đã thành công trong một số phi vụ làm ăn và nhờ đó xuống sống cuộc sống như một nhân vật tiểu thuyết, dày được làm thủ công, xì gà Cuba, sưu tập ô tô. Tiếng Pháp có một từ mô tả những người này, Flamber, người làm ăn lớn. Đây là sự pha trộn giữa một người lịch thiệp quá mức, một nhà đầu cơ ngông cuồng và một người dám chấp nhận rủi ro. Đó là một từ dường như không tồn tại trong các nền văn hóa của các nước anglo sắc Vị hôn phu này rất giỏi xài tiền, và khi chúng tôi nói về vận mệnh của anh ta, rốt cuộc thì cô ấy cũng lấy anh ta. Người phụ nữ cho tôi biết rằng, anh ta đang gặp một vài khó khăn, nhưng không phải, nhưng không cần phải lo lắng, vì anh ta luôn vượt qua được, cùng với một kế hoạch phục thù. Câu chuyện đã xảy ra cách đây vài năm, vốn tò mò, tôi theo dõi anh ta, Và cố gắng làm sao cho thật tinh tế. Anh ta vẫn không hay, hay chưa phục hồi sau thất bại gần đây nhất. Anh ta vẫn không, hay chưa phục hồi sau thất bại gần nhất. Và cũng đã hoàn toàn biệt tâm khỏi nhóm những người bạn làm ăn lớn. Điều này thì có liên quan gì đến các động lực của lịch sử? Hãy nghĩ đến điều mà chúng ta thường gọi là tính quật cường của thành phố New York và đến những nguyên nhân có phần huyền bí. Mỗi khi thành phố này đứng trước bờ vực của thảm họa, thì nó luôn có cách thoát hiểm và phục hồi. Một số người thật sự tin rằng đây là một thuộc tính nội tại của New York. Đoạn văn sau được trích từ một bài báo đăng, tên, đăng trên tờ New, The New York Times. Điều này lý giải tại sao New York vẫn cần Samuel M. E. Nhà kinh tế học năm nay đã 77 tuổi, Người đã nghiên cứu những thăng trầm của New York trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, ông nói, chúng ta có truyền thống vượt khó và trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ, hãy lật lại ý tưởng trên. Hãy nghĩ về những thành phố có quy mô nhỏ như Giacomo Casanova hay bởi chuột trong phòng thí nghiệm. Tương tự như cách chúng ta đặt hàng ngàn con chuột vào một quy trình thử nghiệm đầy nguy hiểm, hãy đặt những vụ thành phố sau vào một giả lập lịch sử. Rome, Aten, Gashesh, Bajantium, Taip, Kantan, Hülk, tọa lạc tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Một trong những nơi định cư đầu tiên của loài người, Rericho, Peoria và tĩ nhiên là phải có New York. Chỉ có một số thành phố có thể sống sót sau nhiều biến động khắc nghiệt của giả lập lịch sử. Bởi vì chúng tôi biết, với nhiều nước khác, lịch sử có vẻ cũng như chẳng mấy dễ chịu. Tôi chắc rằng Cash Type và Redictal đều có một câu nói đặc trưng, giống như của Samuel, m e. và cũng không kém phần hùng biện. Kẻ thù nhiều lần muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng chúng ta lại trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Giờ đây chúng ta là bất khả chiến bại. Lỗi thiên kiến này khiến những trường hợp sống sót không đủ điều kiện trở thành chứng nhân của quá trình thí nghiệm đó. Liệu có đáng lo lắng không? Bạn, việc bạn sống sót là một điều kiện có thể khiến bạn hiểu không đầy đủ về thuộc tính của trường hợp sống sót đó, bao gồm cả ý niệm nông cạn về nguyên nhân. Bạn có thể áp dụng nhận định trên trong nhiều trường hợp. Hãy thay thế vị giáo sư Samuel Mi e đã về hưu bằng một giám đốc điều hành CEO và bàn về khả năng khắc phục khó khăn của công ty ông. Mồi nhử sự phục hồi nhanh chóng của hệ thống tài chính được hiểu như thế nào số phận của vị giám đốc đã lèo lái con tàu công ty hoạt động sẽ hoạt hiệu quả ra sao. giờ đây bạn đọc có thể hiểu được vì sao tôi lại sử dụng may mắn liên tục của Casanova như một khuôn khổ chung cho quá trình phân tích lịch sử tất cả các sự kiện lịch sử. tôi đã tạo ra những tình huống giả định lịch sử về hàng triệu người như Giacomo Casanova chẳng hạn và quan sát sự khác biệt giữa đặc điểm của những Casanova thành công Bởi vì chính bạn là người tạo ra họ, nên bạn biết chính xác các đặc điểm với những đặc điểm mà người quan sát kết quả nhận được. Từ góc nhìn này, việc trở thành một Casanova không phải là một ý kiến hay. Tôi là một người dám chấp nhận rủi ro. Hãy phân tích công việc kinh doanh nhà hàng tại một nơi cạnh tranh như New York. Quả thật, đây là một ý tưởng ngốc nghếch bởi ngành kinh doanh này vốn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Hành động phá rối diễn ra khắp nơi. Đó là chưa kể đến các khách hàng khó tính, kén chọn, nghĩa trang yên nghỉ của những nhà hàng thất bại rất tĩnh lặng. Dạo một vòng quanh Midtown Manhattan, dạo một vành vòng quanh Midtown Manhattan, bạn sẽ thấy những nhà hàng ấm cúng luôn đầy áp khách quen. Bên ngoài những chiếc limo đang đậu chờ thực khách bước ra với người phụ tá, chiến lợi phẩm và một nửa của mình. Chủ nhà hàng làm việc mệt nhoài Nhưng hạnh phúc vì những nhân vật quan trọng này đã chiếu cố tới quán của ông Liệu điều này có đồng nghĩa với việc nên mở một nhà hàng Nên mở nhà hàng tại một khu vực có tính cạnh tranh cao như thế Dĩ nhiên là không Nhưng nhiều người vẫn làm Họ lao vào cuộc phiêu lưu như thế Chấp nhận rủi ro một cách ngu xuẩn Bởi lợi ích trước mắt đã khiến họ mờ mắt Rõ ràng Ai trong số chúng ta cũng có đặc điểm sinh tồn kiểu Casanova Đó là loại gen dám chấp nhận rủi ro Nó khiến ta mù quáng chấp nhận các rủi ro Mà không nhận thức được tính tùy biến của những biến cố có thể xảy ra Chúng ta được thử hưởng sở thích Chấp nhận rủi ro ngoài dự tính Liệu chúng ta có nên khuyến khích những hành động như vậy? Liệu chúng ta có nên khuyến khích những hành vi như vậy? Trên thực tế Tăng trưởng kinh tế bắt nguồn từ những hành vi dám chất nguồn rủi ro ấy. Nhưng một gã khờ nào đó sẽ cãi lại như sau. Nếu ai đó làm theo lý luận của tôi, thì hẳn chúng ta sẽ không đạt được mức tăng trưởng thần kỳ như trong quá khứ. Điều này cũng hoàn toàn giống với việc một người chơi trò roulette Nga và xem nó là một trò hay bởi anh ta sống sót và kiếm được tiền. Mọi người thường nói rằng loài người chúng ta có xu hướng lạc quan, và điều đó có vẻ tốt cho chúng ta. Luận điều này nhằm biện minh cho việc dám chấp nhận rủi ro và chúng ta thường thấy như một hành động táo bạo, tích cực và thường được biểu dương trong cộng đồng. Này, cha ông của chúng ta dám đương đầu với thử thách trong khi ông n nasim nicolas Nassim Nicholas Taleb lại khuyến khích chúng tôi không làm gì. Tôi đâu có ý như vậy. Quả thật. Chúng ta có đủ bằng chứng để xác nhận loài người là một loài vô cùng may mắn và rằng chúng ta được thừa gen chấp nhận rủi ro. Nhưng trên thực tế, những người dám chấp nhận rủi ro một cách ngu xuẩn chính là những Casanova sống sót. Một lần nữa, xin khẳng định rằng tôi không phủ nhận ý tưởng chấp nhận rủi ro vì bản thân tôi cũng từng trải nghiệm nó. Tôi chỉ phê phán cái lối khuyến khích người ta mạo hiểm trong khi không có thông tin gì về rủi ro. Nhà siêu tâm lý học Danny Kahneman đã đưa ra bằng chứng cho thấy chúng ta chấp nhận rủi ro không phải xuất phát từ sự can đảm, mà từ sự ngu dốt và mù quáng trước khả năng xảy ra của rủi ro đó. Các chương tiếp theo tôi sẽ đề cập sâu hơn vì sao chúng ta có xu hướng phủ nhận những yếu tố ngoại lai và kết quả bất lợi khi tiên đoán về tương lai, nhưng tôi vẫn duy trì căn điểm sau. Việc có được thành công nhờ may mắn không có nghĩa là chúng ta nên tiếp tục mạo hiểm với những rủi ro tương tự. Với sự trưởng thành đủ để nhận ra điều này, loài người nên tận hưởng hạnh phúc và cố gắng gìn giữ những gì chúng ta có được nhờ may mắn bằng việc trở nên thận trọng hơn. Chúng ta đang chơi trò roulette Nga. Giờ hãy dừng lại và tìm kiếm một công việc thực tế. Tôi còn hai ý muốn trình bày về chủ đề này. Thứ nhất, lời biện minh cho thái độ lạc quan thái quá bằng lý lẽ như nó mang chúng ta đến đây. Xuất phát từ một sai ngầm, sai lầm còn nghiêm trọng hơn về bản chất của con người. Đó là niềm tin con người cho rằng sinh, đó là niềm tin cho rằng con người sinh ra để hiểu thiên nhiên và bản chất của chính mình và rằng quyết định của chúng ta sẽ đã và đang dựa trên lựa chọn của chúng ta và rằng quyết định của chúng ta đã và đang dựa trên lựa chọn của chính chúng ta tôi xin được phản bác điều này có quá nhiều bản năng chi phối chúng ta ý thứ hai hơi đáng lo hơn ý thứ nhất sự thích hợp trong tiến hóa là một thứ gì đó luôn bình luôn không ngừng bị phóng đại và theo dệt bởi nhóm người xem nó là chân lý một người càng xa lạ với tính ngẫu nhiên sinh ra thiên nga đen chừng nào thì càng tin vào hậu quả hiệu quả tối ưu của tiến hóa chừng ấy bằng chứng thầm lặng không hiện hữu trong lý thuyết của họ. Tiến hóa là một trong những may rủi, là một trong những chuỗi may rủi. Nhưng rủi nhiều hơn may. Nhưng rủi nhiều may ít. Và bạn chỉ thấy những gì tốt đẹp mà thôi. Nhưng về ngắn hạn, rất khó để nhận biết đặc điểm nào thật sự tốt cho bạn, nhất là khi bạn đang ở trong môi trường sản sinh ra thiên nga đen như Xtreme Điều này giống như khi bạn quan sát những tay cờ bạc dùng dình bước ra từ sông bạc và tuyên bố rằng sở thích bài bạc là tốt cho môn loài bởi nó khiến bạn trở nên giàu có. Việc chấp nhận rủi ro đã khiến nhiều người loài đã khiến nhiều loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Quan điểm rằng chúng ta đang ở đây rằng đây là thế giới tươi đẹp nhất trong mọi thế giới và rằng tiến hóa đã thực hiện một công việc vĩ đại có vẻ như khá mơ hồ nếu sở nếu xét dưới góc độ của bằng chứng thầm lặng, những kẻ ngốc giống Casanova hay những kẻ nụ mạo hiểm mù quáng thường chỉ chiến thắng trong ngắn hạn, tệ hơn trong môi trường của thiên nga đen, nơi một nơi mà một biến, bốn, biến cố đơn lẻ hiếm khi xảy ra, có thể thình hình, có thể thình lình xuất hiện và làm biến đổi một chủng loài vốn đã thích nghi lâu nay thì những người mạo hiểm một cách mù quáng cũng có thể chiến thắng trong dài hạn. Tôi sẽ trở lại với ý tưởng này trong phần 3 và cho bạn thấy extremism khiến cho tác động của bằng chứng thầm lặng trở nên tồi tệ hơn ra sao. Nhưng có một hình thái biểu hiện khác rất đáng để chúng ta nói đến. Tôi là một thiên nga đen, một tội lỗi thiên kiến, một lỗi thiên kiến của loài người. Tôi là một thiên nga đen, một lỗi thiên kiến của loài người. Tôi muốn tỏ ra thực tế hơn và tránh thảo luận về những luận điểm siêu hình hay luận chứng vũ trụ đâu đó trên trái đất này. Vẫn còn có nhiều mối nguy hiểm đáng để chúng ta lo ngại. Và vì thế, sẽ thật sự khôn ngoan khi gác việc tự biện minh siêu hình này lại. Tuy nhiên, cũng tốt nếu bạn lén nhìn một lần không hơn cái gọi là luận chứng vũ trụ của loài người bởi nó chỉ ra mức độ nghiêm trọng của việc chúng ta đã hiểu sai về tính ổn định của lịch sử. Gần đây, có một làn sóng các nhà triết học và vật lý học, và những người thuộc cả hai nhóm ấy đang nghiên cứu về sự tự giả định, Cell Sampling Assumption, một dạng khái quát về các nguyên lý của thiên kiến Casanova đối với sự hiện hữu của chính chúng ta. Hãy nghĩ về số phận của loài người. Nhiều người lập luận rằng khả năng bất kỳ ai trong số chúng ta có thể tồn tại trong thế giới này thấp đến nỗi nó không được xem là sự ngẫu nhiên của số phận. Hãy nghĩ về khả năng những tham số xuất hiện chính xác nơi chúng ta cần có mặt để tạo nên sự sống của chúng ta. Bất kỳ sự trạch hướng nào trong quá trình định cỡ cũng có thể khiến thế giới của chúng ta nổ tung. Sự sụp đổ hay đơn giản là không thể tồn tại. Người ta thường nói rằng Trái đất được sinh ra với những đặc tính giống cho chúng ta có thể tồn tại. Theo luận điểm này, nó không bắt nguồn từ may mắn. Tuy nhiên, sự hiện diện của chúng ta trong mẫu thử đã vô hiệu hóa hoàn toàn việc tính toán các khả năng. Một lần nữa, câu chuyện về Casanova có thể khiến cho quan điểm trên trở nên khá đơn giản. Đơn giản hơn nhiều so với cấu trúc thông thường của nó. Hãy nghĩ về tất cả những thế giới có thể tồn tại. Khi các Casanova nhỏ bé đi theo vận mệnh của mình, người nào vẫn có thể tiếp tục tồn tại nhờ may mắn sẽ vẫn cảm thấy rằng giả định anh ta không thường gặp may và có một thế lực huyền bí nào đó đang dẫn đường cho anh ta và quan sát số, số mệnh của anh ta. Này, bằng không thì khả năng có thể đến được đây cũng sẽ rất thấp dù là vào, dù là nhờ vào may mắn. Đối với những ai đã quan sát tất cả những người thích phiêu lưu Khả năng tìm thấy một người như Casanova không thấp chút nào Có quá nhiều người thích phiêu lưu mạo hiểm Thì buộc phải có một ai đó chiến thắng chứ Ở đây, vấn đề của vũ trụ và của loài người Chính là chúng ta là những Casanova sống sót Nếu ban đầu bạn có nhiều Casanova mạo hiểm Thì hẳn thế nào cũng có một người sống sót Và đoán thử xem Nếu bạn đang ở đây để nói về điều đó thì nhiều khả năng bạn chính là người đặc biệt ấy Lưu ý Điều kiện đó là bạn đã sống sót Để nói về nó Vì thế Chúng ta không còn ngây thơ Khi tính toán các khả năng Mà không cân nhắc đến Các điều kiện đảm bảo sống còn Cho chúng ta Sẽ đặt ra những giới hạn Cho quá trình đưa ta đến đây Giả định rằng Lịch sử sẽ tạo lên những viễn cảnh Hoặc u ám Tức bất lợi Hoặc hồng tươi Tức có lợi Viễn cảnh u ám sẽ dẫn đến sự diệt vong. Rõ ràng, nếu hiện giờ tôi vẫn ngồi đây và viết ra những dòng này thì hẳn nhiên lịch sử đã mang đến một viễn cảnh tươi sáng, viễn cảnh cho phép tôi được hiện diện ở đây, một chặng đường lịch sử mà trong đó tổ tiên của tôi đã tránh được thảm họa sát nhân do quân xâm lược khắp do quân xâm lược trên khắp Levant gây ra. Ngoài những viễn cảnh có lợi đó thì không có sự hiện hữu của các thiên các vụ thiên thạch va vào trái đất chiến tranh hạt nhân hay các đợt dịch bệnh chết người xảy ra trên diện rộng nào khác. Nhưng tôi sẽ không xem xét loài người như một tổng thể. Bất kỳ khi nào nhìn lại tiểu sử của mình, tôi đều cảm thấy lo lắng cho sự mong manh của đời mình. Một lần, khi mới 18 tuổi và trở lại Ly Băng trong thời gian diễn ra chiến sự, tôi cảm thấy mệt mỏi và ớn lạnh ngay khi thời ngay trong khi thời tiết nóng lực của mùa hè. Tôi bị sốt thương hàn Nếu không nhờ vào thuốc kháng sinh, vốn được phát minh từ vài thập niên trước, thì có lẽ lúc này tôi đã không có mặt ở đây. Sau này, cũng nhờ vào thành tựu kỹ thuật trị liệu mới được khám phá mà tôi đã được cứu sống khỏi một căn bệnh nghiêm trọng khác. Là một người đang sống trong kỷ nguyên Internet, một người có thể viết và được một lượng bạn học và có được một lượng bạn đọc nhất định, tôi đã hưởng lợi rất nhiều từ may mắn của xã hội. Và từ sự thiếu vắng một cách khác thường của các cuộc chiến tranh quy mô lớn trong thời gian gần đây Bên cạnh đó, tôi chính là kết quả của sự phát triển của loài người mà bản thân nó cũng là một biến cố ngẫu nhiên Sự hiện diện của tôi ở đây là một biến cố có xác xuất thấp và tôi có xu hướng quên bèng nó đi Chúng ta hãy trở lại với công thức 10 bước để trở thành triệu phú Một người thành công sẽ có thuyết phục bạn rằng thành tựu của anh ta không phải do may mắn cũng giống như một tay cờ bạc thắng cho Roulette 7 lần liên tiếp Sẽ giải thích với bạn rằng Khả năng thánh liệt, thắng liền một mạch như thế Còn nhỏ hơn một phần triệu Vì vậy Hoặc là bạn phải tin rằng Có một sự can thiệp huyền bí nào đó Đang diễn ra Hoặc phải thừa nhận Kỹ năng và hiểu biết của anh ta Trong việc lựa chọn các con số Nhưng nếu bạn tính đến tất cả các tay Cờ bạc ngoài kia Và cả những pha mạo hiểm khác Tổng cộng cũng có đến vài triệu đấy Thì hiển nhiên phải có những trường hợp ăn may như thế, và nếu bạn đang nói về chúng, thì chúng đã xảy ra với bạn rồi. Lý lẽ của điểm quy chiếu như sau. Đừng tính toán các khả năng thông qua lợi thế chiến lược của tay chơi cờ bạc thắng cuộc, hay qua một người may mắn như Casanova, một thành phố không ngừng khôi phục như New York, hoặc một thành phố bất khả chiến bại như Carthage Kat- mà phải xuất phát từ tất cả những ai tham gia vào nhóm cờ bạc. Ngay từ đầu Một lần nữa Tiếp tục xem xét ví dụ về các con bạc Nếu xem xét toàn bộ nhóm người tham gia đánh bạc Ngay từ đầu Thì bạn gần như chắc chắn rằng Một người trong số họ Nhưng không biết trước được là ai Sẽ đạt được thành công phi thường nhờ may mắn Vì vậy Từ điểm quy chiếu là nhóm đánh bạc lúc ban đầu Bạn sẽ thấy thành tích ấy Cũng không có gì ghê gớm Nhưng từ điểm quy chiếu của người chiến thắng bạc và đây mới là điểm mấu chốt, chúng ta không tính đến những người thua bạc. Một chuỗi giải chiến thắng xuất hiện như một cách quá khác thường, đến mức không thể lý giải đó là nhờ may mắn. lưu ý rằng, một tiến trình lịch sử chỉ là một chuỗi các con số theo thời gian. Những con số này có thể nói lên mức độ giàu có, khả năng thích nghi, cân nặng và mọi thứ. Khái niệm bởi vì đầy hào nhoáng Chính bản thân khái niệm bởi vì đã làm suy yếu nghiêm trọng khái niệm mà các nhà khoa học thường đề xuất Còn các nhà sử học lại luôn dùng sai Chúng ta phải chấp nhận sự mơ hồ của những điều bởi vì tương tự nhau Cho dù chúng có làm ta buồn nôn đến mức nào đi nữa Và nó thực sự khiến ta buồn nôn khi loại bỏ ảo giác giảm đau của quan hệ nhân quả Tôi xin lặp lại rằng chúng ta là loài động vật luôn đi tìm kiếm lời giải thích là những người luôn có xu hướng cho rằng mọi việc đều có nguyên nhân tương tự nhau và chộp lấy nguyên nhân nào rõ ràng nhất để làm lời giải thích. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có những cái bởi vì rõ ràng, mà trái lại thường không có gì cả, thậm chí là một tia sáng nhỏ về những lời giải thích có thể có. Nhưng bằng chứng thầm lặng đã che phủ sự thật này, một khi chúng ta còn tồn tại thì ý niệm bởi vì vẫn còn bị suy yếu nghiêm trọng. Điều kiện sống còn đó lấn áp mọi lời giải thích có thể xảy ra trong trường phái Aristotle. Cái bởi vì không xuất hiện ở đó để giải thích cho mối liên kết chặt chẽ giữa hai sự vật mà nhằm phục vụ cho điểm yếu đã được che giấu cho, của chúng ta trong việc truyền đạt lời giải thích như đã thấy ở chương 6. Hãy áp dụng lối suy luận này vào câu hỏi sau. Tại sao dịch bệnh dịch hạch không giết chết nhiều người hơn thế? Người ta đưa ra hàng loạt những lời giải thích hào nhoáng, trong đó có cả lý thuyết về quy mô của trận dịch đó và các mô hình khoa học về dịch bệnh. Bây giờ, hãy thử ứng dụng luận chứng suy yếu về quan hệ nhân quả mà tôi vừa mới nhấn mạnh ở chương này. Nếu dịch bệnh, nếu bệnh dịch hạch giết chết nhiều người hơn, thì những người quan sát, tức chúng ta, sẽ không còn ở đây mà quan sát nữa. Vì vậy, các bệnh dịch không nhất thiết phải có đặc điểm là chưa lại vài người như chúng ta Bất kỳ lúc nào bạn còn hiện hữu Thì đừng vội tìm kiếm nguyên nhân và hậu quả Có thể chúng ta không thể nhận biết được lý do của Chủ yếu cho sự tồn tại của mình Trước những căn bệnh như thế Chúng ta có mặt ở đây Là bởi viễn cảnh hồng tươi Theo kiểu Casanova đã cứu nguy Và nếu như điều này có vẻ quá khó hiểu Thì đó là do chúng ta đã bị tẩy não Bởi các ý niệm về quan hệ nhân quả Và cho rằng Việc sử dụng chữ bởi vì sẽ là hành động khôn ngoan hơn Việc chấp nhận sự ngẫu nhiên Vấn đề lớn nhất mà tôi nhìn thấy ở hệ thống giáo dục hiện nay Chính là nó buộc học sinh phải cố nặn ra đáp án Cho các nội dung môn khoa học Và khiến chúng cảm thấy hổ thẹn Vì không đưa ra được ý kiến Hoặc vì đã thốt lên rằng tôi không biết Vì sao chiến tranh lạnh kết thúc Vì sao quân Ba Tư lại bại trận ở đảo Slamis Vì sao Hannibal lại bị phản bội Vì sao Casanova có thể phục hồi ngay gian khó Ngay sau gian khó Trong mỗi ví dụ này Chúng ta lại xem xét một điều kiện Một tình huống sống sót Và tìm kiếm lời giải thích Thay vì cứ lật đi lật lại vấn đề Và tuyên bố đó là điều kiện để tồn tại Một người không thể thấu hiểu được quy trình nhiều như vậy Nên họ cần học cách viện dẫn Một chừng mực nào đó Của tính ngẫu nhiên Ngẫu nhiên là thứ chúng ta không biết, để viện dẫn tính ngẫu nhiên thì phải thú nhận sự ngu dốt. Không chỉ giáo sư đại học là người duy nhất hình thành cho bạn thói quen xấu, tôi đã trình bày trong chương 6 về cách mà báo chí nhồi nhét những mối liên kết nhân quả vào nội dung để khiến bạn thích thú với các bài tường thuật đó. Nhưng xin hãy tỏ ra chính trực một chút trong việc sử dụng từ bởi vì. Hãy cố gắng giới hạn nó trong những tình huống mà cái bởi vì đó xuất phát từ thực nghiệm, chứ không phải từ việc nhìn lại lịch sử. Xin lưu ý rằng, tôi hoàn toàn không có ý nói nguyên nhân không hề tồn tại. Đừng sử dụng luận chứng này để cố gắng tránh việc học hỏi từ lịch sử. Tất cả những gì tôi muốn nói, chính là nó không đơn giản như bạn nghĩ. Hãy tỏ ra hoài nghi, những cái bởi vì, và cẩn thận ứng phó với nó, đặc biệt cho những tình huống bạn nghi ngờ có bằng chứng thầm lặng. Chúng ta đã chứng kiến nhiều loại bằng chứng thầm lặng đã bóp méo nhận thức của chúng ta về trải nghiệm thực tế, khiến nó có vẻ dễ lý giải hơn và ổn định hơn so với bản chất thực sự. Bên cạnh lỗi chứng thực và ngụy biện tường thuật, các dạng thức biểu hiện của bằng chứng thầm lặng còn làm méo mó vai trò và tầm quan trọng của thiên nga đen. Trên thực tế, đôi lúc chúng khiến chúng ta đánh giá quá cao, như những thành công trong văn học chẳng hạn, nhưng cũng có khi nó khiến ta đánh giá quá thấp như tính ổn định của lịch sử, sự bền vững của loài người. Trước đây, khi tôi đã nói rằng hệ thống tri giác của chúng ta không thể phản ứng lại những gì không hiện ra trước mắt hoặc những gì không đánh thức sự quan tâm về mặt cảm xúc trong mỗi con người. Chúng ta khi sinh ra đã mang trong mình sự hời hợt, tức là chỉ chú ý đến những thứ hữu hình, chứ không bận tâm đến những thứ vô hình. Chúng ta tiến hành một cuộc chiến kép chống lại bằng chứng thầm lặng. Phần vô thức trong cơ chế suy luận của chúng ta có một thứ như thế sẽ phớt lờ cái nghĩa trang đó cho dù chúng ta có ý thức rõ được sự cần thiết phải xem xét nó sa mặt cách lòng, chúng ta nuôi dưỡng thái độ khinh rẻ tự nhiên, thậm chí là ra mặt đối với những thứ từ chủ tượng. Điều này sẽ được minh họa hơn, rõ hơn ở chương tiếp theo. Chương 9 ngụy biện cờ bạc, hay tính bất ổn của kẻ lập dị. Bữa trưa tại hồ Como phía tây, quân đội cũng giống như các nhà triết học, tính ngẫu nhiên của Plato. Tony béo, Tony béo là một trong những người bạn của Nero, người ghét cay ghét đắng. Sagania Krasnova, có lẽ chúng ta nên cân nhắc hơn khi gọi anh là Tony. Tony thách thức bể ngang, bởi xét một cách khách quan. Anh không quá thừa cân như tên hiệu của mình. Có chăng chỉ là cơ thể của anh khiến bất cứ thứ gì mặc vào đều có vẻ không vừa. Quần áo anh mặc là hàng đặt may. Nhiều bộ được may ở Rome, nhưng trông chẳng khác gì mấy thứ đồ được mua qua mạng. Anh có đôi bàn tay múp míp, ngón tay đầy lông, đeo lắc tay bằng vàng. Và lúc nào cũng nồng nặc mùi kẹo cam thảo, thứ mà anh ăn với số lượng lớn như một sự lựa chọn thay thế cho thói quen hút thuốc khi xưa anh thường không để tâm đến chuyện mọi người gọi mình là tony béo nhưng vẫn thích được gọi là tony hơn nero gọi anh theo cách lịch sự hơn tony vùng brooklyn bởi anh có giọng nói và cách nghĩ khá brooklyn dù tony là một trong những người brooklyn giàu có đã đến new jersey cách đây hai mươi năm tony là người có tính tình vui vẻ thành công nhưng không lập dị anh chọn cho mình cách sống hòa đồng trong tập thể khó khăn duy nhất có thể thấy ở anh có vẻ như là cân nặng và kèm theo đó là sự cằn nhằn của gia đình họ hàng xa và bạn bè những người luôn cảnh báo anh về nguy cơ mắc bệnh tim sớm nhưng tất cả đều vô ích tony thường đến một nông trại màu mỡ ở arizona để không phải ăn giảm vài cân nhưng rồi sau đó gần như toàn bộ số cân mất đi đều quay lại với anh trong khoang hạng sang của chuyến bay trở về. Thật bất ngờ khi anh không thể ứng dụng khả năng tự kiềm chế và tính kỷ luật đáng ngưỡng mộ của anh cho chính vòng eo của mình. Tony khởi đầu với vai trò nhân viên văn phòng của một bộ phận tín dụng, thư cho một ngân hàng tại New York vào đầu thập niên 1980. Anh loay hoay với giấy tờ và làm một số công việc nhàm chán. Sau đó, anh được cử lên làm ở bộ phận phụ trách cho các doanh nghiệp nhỏ, vay tiền Và tìm lời giải cho các bài toán về cách huy động vốn từ những ngân hàng khổng lồ Cách thức hoạt động của bộ máy quan liêu Và những gì họ muốn nhìn thấy trên giấy tờ Không lâu sau, với tư cách là nhân viên ngân hàng Anh bắt đầu mua lại tài sản trong các vụ kiện tụng phá sản từ các tổ chức tài chính Anh hiểu biết sâu sắc về nhân viên ngân hàng Đủ để biết rằng Họ không quan tâm đến những ngôi nhà mà họ chào bán, những tài sản vốn không phải của họ, như những người chủ thực sự của chúng. Tony nhanh chóng hiểu ra cách để nói chuyện và sử dụng những người này. Sau này, anh còn học cách mua đi bán lại trạm xăng bằng tiền đi vay từ các ngân hàng nhỏ lân cận. Tony có sở thích khác thường là tìm kiếm cách kiếm nhiều tiền với ít nỗ lực nhất có thể, chỉ nhằm mục đích tiêu khiển mà không hề cảm thấy căng thẳng không cần một công việc văn phòng không hội họp anh chỉ đơn giản là kết hợp với các thương vụ làm ăn vào cuộc sống riêng tư của mình phương châm của tony là tìm xem ai là kẻ ngốc rõ ràng kẻ ngốc thường là các ngân hàng các nhân viên văn phòng thì chẳng quan tâm đến điều gì việc tìm kiếm những gã gốc này là bản chất thứ hai của anh nếu dạo quanh một dãy nhà với tony bạn sẽ cảm thấy mình tiếp nhận được thêm rất nhiều thứ thông tin về cấu trúc của thế giới này chỉ nhờ vào nói chuyện với anh này. Tony có biệt tài kiếm được những số điện thoại không có trong danh bạ, những tấm vé bay, những tấm vé máy bay hạng sang mà không phải mất thêm đồng nào. Hoặc có thể giúp bạn gửi ô tô vào một gara đã được thông báo hết chỗ, tất cả đều nhờ vào các mối quan hệ hay sức thuyết phục mạnh mẽ của anh ta. John không đến từ Brooklyn. Tôi tìm thấy một sự hoàn hảo không Brooklyn chút nào ở một người mà tôi sẽ gọi là tiến sĩ John. Trước đây, anh từng là kỹ sư và hiện đang làm chuyên viên thống kê cho một công ty bảo hiểm. Anh gầy, rắn giỏi, đeo kính và diện com lê sẫm màu sẫm màu. Anh sống ở New, Jer- New Jersey, không xa chỗ Tony béo lắm. Nhưng dĩ nhiên, ít khi họ chạm mặt nhau. Tony không bao giờ đi làm bằng xe điện, và thực tế là anh ấy không bao giờ đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng. Anh lái chiếc Cadillac, thỉnh thoảng cũng lái xe ô tô mui trần sản xuất tại ý của vợ mình, và nói đùa rằng trông anh nổi bật hơn phần còn lại của chiếc xe nhiều. Tiến sĩ John là bậc thầy về giờ giấc, có thể ví anh như một chiếc đồng hồ vậy. Anh âm thầm đọc báo suốt thời gian ngồi xe điện đến Manhattan, sau đó gấp nó lại một cách cẩn thận để dành lúc trưa. Để dành lúc ăn trưa mang ra đọc tiếp Trong lúc Tony làm giàu cho các chủ nhà hàng Họ rạng rỡ khi nhìn thấy anh đến Và chào đón anh bằng những cái ôm ồn ào Thì mỗi sáng John cẩn thận xếp bánh sandwich Salad trái cây vào hộp nhựa Còn về cách ăn mặc Anh cũng diện com lê giống như Được mua trên mạng Ngoại trừ tất cả Ngoại trừ việc Rất có khả năng đúng là như thế Tiến sĩ John là một người rất chịu khó, có lý lẽ và hòa nhã, không như Tony. Anh làm việc rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi nếu ví thời gian làm việc và hoạt động giải trí là hai hạt cát, thì bạn có thể thấy cả một đường ngăn cách giữa chúng. Anh có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tại Đại học Texas ở Austin. Do có chuyên môn về điện toán và thống kê, nên anh được thuê để thực hiện các giả lập trên máy tính cho một công ty bảo hiểm. Anh thích thú với công việc này. Phần lớn công việc của anh là vận hành những chương trình chạy trên máy tính để quản trị rủi ro. Tôi hiểu rằng, thật khó để Tony Béo và tiến sĩ John cùng hít thở chung một bầu không khí, nói gì đến khả năng họ có thể gặp nhau trong một quầy bar. Vậy, hãy chỉ xem, đây là một thí nghiệm về tư duy. Tôi sẽ đưa ra câu hỏi cho từng người và so sánh câu trả lời. NNT chức tức là tôi. Giả định anh có một đồng xu công tâm, tức là xác suất mặt hình hay mặt chữ đều xuất hiện khi gieo nó là như nhau. Tôi gieo đồng xu 99 lần và lần nào cũng được mặt hình cả. Vậy khả năng tôi được mặt chữ trong lần gieo tiếp theo là bao nhiêu? Tiến sĩ John, câu hỏi thật đơn giản, dĩ nhiên là 0,5% bởi anh đã giả định xác suất với sự xuất hiện của mỗi mặt là 50% và các lần gieo độc lập với nhau entity, tức là tôi, ý anh thì sao, Tony? Tony béo, dĩ nhiên là không quá 1%. Tôi hỏi, sao vậy? Tôi cho anh giả định ban đầu đây là đồng xu nguyên chất, nghĩa là mặt nào cũng có xác suất là 50% cả. Tony béo, hoặc là đầu ách, đầu, hoặc là đầu ốc anh toàn thứ bã đậu, hoặc anh chỉ là một tên ngốc không hơn không kém khi tin vào cái nguyên tắc 50% ấy. Đồng xu không tin khiết đây không thể là một trò chơi công bằng được. Dịch ý anh ta ra. Có nhiều khả năng giả định ban đầu của tôi về tính công bằng của đồng du là sai. Vì nó luôn cho mặt hình trong suốt. 99, gần thử. Tôi, nhưng tiến sĩ John là, cho là 50%. Tony béo, thì thầm vào tay tôi. Tôi quen nhiều gã có những ví dụ ngu xuẩn này. Từ ngày tôi còn làm cho ngân hàng, họ rất chậm tiêu. Và những gã này quá bão hòa rồi họ rất dễ bị lừa bây giờ bạn sẽ chọn ai trong hai người này cho chức thị trưởng thành phố New York hay Ulan Bator ở Mông Cổ tiến sĩ John hoàn toàn giới hạn trong suy nghĩ của mình trong chiếc hộp một chiếc hộp mà người khác đưa cho anh còn John ấy béo thì gần như nằm trong thì gần như nằm hoàn toàn ngoài chiếc hộp ấy để làm rõ thuật ngữ kẻ lập dị tôi xin giải thích như sau Kẻ lập dị ở đây không phải là người trông có vẻ lôi thôi, không có giá trị thẩm mỹ, nhìn vàng vọt, đeo kính và đeo một cái máy tính sách tay ở thắt lưng như thể nó là vũ khí. Kẻ lập dị chỉ đơn giản là một người có tư duy hoàn toàn gói gọn bên trong chiếc hộp mà thôi. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao lại có rất nhiều sinh viên liên tục đạt điểm A, lại chẳng đạt được thành tựu gì trong đời, trong khi một số người lại đẹp phía sau lại đang kiếm được rất nhiều tiền. Mua sắm kim cương và điện thoại liên tục gieo Hay thậm chí còn đạt giải Nobel trong một ngành khoa học danh giá như y học chẳng hạn Một số trường hợp như thế này có thể liên quan đến vận may Nhưng chính cái đặc tính nghèo nàn và tính chính sách ngu dân vốn thường gắn liền với kiến thức trường lớp Đã cản trở quá trình nhận thức của những gì đang diễn ra trong thực tế cuộc sống Trong một quài kiểm tra y quy, cũng như trong bất kỳ môi trường học thuật nào khác kể cả thể thao, tiến sĩ John sẽ nổi trội hơn Tony Béo rất nhiều. Nhưng ngược lại, Tony Béo sẽ qua mặt tiến sĩ John trong rất nhiều các từng hướng đời thường gắn với môi trường sống. Thật ra, dù không có học, dù không có học thức cao, nhưng Tony vô cùng hiểu kỳ trước kết cấu của thực tế và sự hiểu biết của chính mình đối với tôi, anh ta còn hiểu biết hơn cả tiến sĩ John. Tôi nói thế xuất phát từ bản chất sự việc chứ không vì xã giao chúng ta sẽ tìm hiểu sự thật chúng ta sẽ tìm hiểu thật sâu về sự khác biệt trong cách trả lời của Tony Béo và tiến sĩ John đây là vấn đề gây tranh cãi nhất mà tôi biết về mối liên hệ giữa hai loại kiến thức một cái chúng ta gọi là kiến thức chủ quan kiểu Plato vài cái còn lại gọi là phản Plato nói một cách đơn giản những người như tiến sĩ John có thể tạo ra thiên nga đen ngoài mediocre đầu óc của họ bảo thủ dù vấn đề này rất phổ biến, nhưng một trong những ảo tưởng tồi tệ nhất về nó là cái mà tôi gọi là ngụy biện Cờ Bạc, Ludic Fallacy. Thuộc tính của những bất định mà chúng ta đối mặt trong cuộc sống, hầu như không mấy liên quan đến những hiện tượng bất định đã được vô trùng trong các bài kiểm tra hay các, hay các thí nghiệm. Do đó, tôi sẽ kết thúc phần 1 bằng câu chuyện sau. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuốn sách cùng chúng tôi. Do thời lượng quá dài, chúng tôi xin phép được chia cuốn sách thành 2 phần. Xin mời quý thính giả theo theo dõi phần 2 trong video Thiên Nga Đen phần 2. Nếu video này hữu ích cho quý thính giả, xin mời quý thính giả nhấn vào nút đăng ký để chúng ta dễ dàng có được những video tiếp theo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.